0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 87. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui on va parler de grand 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 cinéma. Parce qu'on a une triple feature. On s'est dit, c'est l'été, il fait chaud, et on a envie d'entrer dans, dans les salles. Et donc, on va parler de trois films à l'affiche en ce moment. Et bizarrement, il n'y a pas Le Roi Lion. Et de l'autre côté. <rire> <rire> euh,
1: mais est-ce qu'il est, est, est-ce qu'il est même sorti, Le Roi Lion Je sais même pas. Ah oui, il a dû sortir hier aux US, non Ah non, 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 il sort dans quelques jours. Ouais, ouais, euh, je crois bon qu'il
0: bah. sort mercredi en France, il y a des projets. Prochains... Ouais. Évidemment, j'ai oublié d'y aller. Ah oh, bah que... merde. Oh, merde, dommage. Je, je, vraiment, je suis vraiment, dési- je, je suis, dégoûté. Un film qui allait révolutionner le cinéma. Et de l'autre côté du poste, vous l'avez entendu, c'est l'Américain, c'est Benjamin François, aka Quicks. Hello Benji, comment ça va
1: Hey bonjour Daniel, c'est moi l'Américain. Well bah ça va. Ah, Écoute. Là, <rire>
0: quoi, tu, quand tu fais cet accent, j'ai l'impression de, qu'on est j'ai retourné dans à b Non, dans la B production tu vois, ils ont en ah, bah oui. <rire> ils engagent toujours un Américain et ils lui demandent de de d'intensifier avec... l'accent.
1: Ou avec Linda l'australienne Linda
0: l'australienne aussi. Yves le aussi, euh, les extraterrestres.
1: Ah bah Babsi, euh, mais Bapsy elle était, euh, attends, les suédoises
0: je crois Oui, Ou je sais plus. Mais bon, euh, tu tout ce qui est au nord, pour eux, c'est les extraterrestres. Hein, pour, euh, <rire> <rire> dans la belle production. fait rire. Euh,
1: bah écoute Daniel, ça va. Euh, Comment ça, ça va, va
0: Quoi de neuf à ton réveil
1: euh, alors quoi de neuf eh ben, euh, Je pense que j'ai triplé euh, ma dose de, de, de glucides dans mon sang puisque hier soir j'étais à un night market, un marché de nuit euh, et ça s'appelle le, le 626 Night Market, ça se déroule à Arcadia qui est une ville au nord-est de Los Angeles et euh, c'est un night market qui a... Euh, alors marché de nuit, je sais pas pourquoi je dis night market euh, ça marchait de nuit, cap pour spécificité d'être majoritairement euh, fait de, de petites échoppes asiatiques, avec euh, avec des takoyaki, avec des okonomiyaki, euh, avec des boba, avec plein de choses comme ça. Et euh, si je parle de glucides, c'est parce que j'ai, j'ai ponctué ma soirée avec un, un burrito à la barbe à papa. Et alors, laisse-moi te dire que ce truc-là, euh, déjà, c'est, c'était beaucoup trop de sucre. J'ai pu en manger que la moitié. Hein. L'autre moitié, j'ai, j'ai pas pu, j'ai balancé. C'est donc euh, un burrito. Alors, tu vois ce que c'est un burrito euh, je euh, crois voir ouais. on, on va expliquer pour les gens qui ne connaissent pas un burrito euh, c'est euh, typiquement un plat mexicain c'est donc un, un rouleau euh, à, à l'intérieur duquel tu vas trouver euh, euh, des, euh, des des pois euh, des, euh, de la tomate fromage. de la viande, du fromage euh, voilà. et, c'est, et c'est roulé donc ça se présente comme ça, sauf que là c'est un cotton candy burrito, donc c'est un burrito barba papa avec à l'intérieur euh, des céréales et de la glace donc ah, t'as j'ai une... vu la
0: photo sur ton Instagram, ça avait voilà. absolument dégueulasse.
1: Alors, c'est très bon, mais par contre, c'est du sucre, mais vraiment euh, à 3000%. Donc, euh, tu t'en prends plein la gueule dès la première bouchée et euh, du coup, ouais, j'ai, pas, j'ai pas réussi à finir. Mais c'était une expérience, tu vois, c'était un rêve tu... à réaliser, comme on dit.
0: Tu es un homme à sucre, finalement.
1: Euh, mais pas tant que ça, pas tant que ça. En fait, je suis plus... Euh... J'aime plus le salé d'habitude, euh, là j'ai voulu expérimenter. Bah, j'aime bien essayer des nouveaux trucs. Donc euh, j'avais déjà essayé les takoyaki, j'avais déjà essayé les okonomiyaki. je me suis dit je vais essayer le, le cotton candy burrito. Et bien voilà, c'est, ah une, c'est fait, c'est plus à faire, je, je pense que je n'en mangerai plus jamais de ma vie c'est parce que j'ai eu l'impression de... Tu as fait un petit peu là. Non mais voilà, j'ai eu l'impression de sentir le diabète exploser en moi quand j'avais fini ma première bouchée, donc je me suis dit c'est pas la peine, on va pas insister. Donc euh, écoute, j'ai, j'ai expérimenté, je suis content de l'avoir fait et puis euh, voilà, je, je n'ai plus besoin de le faire.
0: Tu sais, quand j'étais gamin, on m'a, on m'a dégoûté du sucre en fait. On m'a fait croire que le sucre c'était pas bon. Il y avait pas de dessert à la maison et, euh, et puis on m'a dit ouais non les bonbons c'est dégueulasse, faut pas en manger. J'ai jamais mangé de bonbons du coup de ma vie en fait.
1: Ah, ouais, j'ai je suis toujours mar... très client des bonbons par contre, c'est pour ça que j'essaie. Alors, de, de mais tu sais, les gens tendant. me disent mais
0: t'as jamais mangé un chevron J'ai dit non, jamais mangé un chevron, jamais mangé un crocodile, j'ai jamais rien mangé de tout ça quoi. Les, même les Toblerone, des machins comme ça. Les... J'ai, je suis passé complètement à côté du, du sucre enfant il euh, y avait juste les pains au chocolat qui étaient un petit peu admis à la maison ou les éclairs mais sinon euh, sinon le sucre était pas euh, était pas très accepté à la
1: maison. Et, bah, euh, c'est pas forcément plus mal parce que c'est très mauvais pour la santé donc euh...
0: c'est c'est très mauvais pour la santé. J'ai découvert ça, j'ai découvert putain au, au moins un truc qu'ils ont fait de bien dans mon enfance à part <rire> fumer dans la voiture, <rire> à part, <rire> à part parce que le je... gros rouge à chaque repas. Ah non mais je peux te dire que le tabagiste passif, j'ai donné toute mon enfance ah ouais. et... oh là là putain c'est... Ah, ça c'est <rire> dur. Une génération perdue, <rire> j'ai envie de dire.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Et euh... Ça, c'était,
1: c'était hier soir. Et, ah, euh, d'accord. Et bah oui, c'était, c'était très bien. Euh, mais par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, donc c'était un peu dur de se déplacer. Et euh, au final, tu avais des files d'attente euh, un petit peu phénoménales. Donc, on a passé beaucoup plus de temps à attendre qu'à se balader et à, et à, et à jouer. Alors, parce qu'il y avait des, des trucs de fête foraine genre des chamboules, tout, des trucs comme ça. Mmh. Euh, ou, à, ou à manger. Bon, euh, écoute. Avait, c'était, mais... Euh, Ça se déroulait euh, à l'hippodrome de euh, Santa Ana qui a un peu défrayé la chronique parce qu'il y a genre une trentaine de chevaux qui sont morts sur sur cet hippodrome depuis le début de l'année et qui ne l'expliquent pas. Euh, Ces enfin, qui sont morts globalement des chevaux qui se blessent et qu'ensuite on abat hein, parce que c'est comme ça la course hippique, hein, ça, ça déconne pas, on va pas soigner un cheval non plus. Euh, mais euh, ils, ont, ils ont atteint un, un nombre euh, super important et je crois qu'il y a une enquête alors je sais pas si c'est le FBI mais je crois qu'il y a une enquête en cours pour essayer de, de, d'expliquer pourquoi autant de chevaux sont morts Bref, belle je ne sais pas, le sucre <rire> peut-être, pauvre bête tu as quelque chose d'autre à ajouter peut-être euh, « Bon écoute, euh, sinon oui, euh, là on enregistre en retard parce que j'étais en train de nourrir les chats et les chats, euh, bon les chats c'est un peu des casse-couilles quand même, hein. je les adore mais euh, des fois ils font chier. Et euh, comme tu le sais, j'ai un chat de qui a qui a juste, tout juste eu un an et on a aussi une chatte qui a sur, qui va sur ses 13 ans. Et depuis qu'on a le petit, alors évidemment lui au début on lui donnait une nourriture spéciale pour chaton et elle était jalouse parce qu'elle avait l'impression que c'était vachement meilleur et peut-être que ça l'est, j'en sais rien, je suis pas un chat. » Mais euh, depuis, euh, on les nourrit avec la même chose. Mais elle a toujours l'impression que sa bouffe à lui est meilleure. Et donc, on est obligé d'avoir euh, toute une gymnastique où, euh, euh, à une époque, on la nourrissait d'abord pour qu'elle mange dans son coin. Et puis maintenant, on essaie de les faire manger en même temps. Mais elle s'arrête de manger parce qu'elle voit qu'il est en train de manger. Donc, elle a envie de bouloter son truc à lui. Alors que c'est la même chose que ce qu'elle a. Bref, on a tout un système. Et donc, ça prend des plombes. C'est pour ça que je commence à enregistrer en retard. Voilà, c'est passionnant comme anecdote. Ah, c'est
0: pas parce que tu regardes euh, Roger Federer et... Parce qu'il faut le dire, un truc, c'est qu'on enregistre le 14 juillet. Donc, tu avais le choix des occupations. Le euh, 14 juillet, il se passe plein de trucs. T'as, t'as Alors, ça. aux États-Unis, il ne se passe pas beaucoup de trucs. Hein. <rire> non, pas vraiment
1: Ah bah non, le 14 juillet, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, <rire> je veux dire, euh, c'est juste un dimanche, quoi.
0: Oui, c'est un dimanche. Bah, tu sais, pour nous, pour nous si hein, j'ai envie de te dire. Mm. Mais euh, oui, t'avais le choix des activités. Euh, pour ma part, hein, bah écoute, c'est un, c'est un été un peu studieux en fait, je suis en train de me rendre compte, le, le début de la partie, de... le début de la partie, l'absus. Euh, le début de l'été, Mais euh, bah, en fait je joue beaucoup aux jeux vidéo et pour le boulot en fait, parce que je me suis enchaîné Super Mario Maker, le mm-hmm. 2. Et, euh, que j'ai commencé aussi. Et alors tu, tu l'apprécies à, à, à sa juste valeur j'espère
1: bah, pour l'instant, non, parce que pour l'instant, je fais le, le mode story, puisque j'ai quand même envie de faire le mode story avant de, d'attaquer le reste. Euh, pour l'instant, je fais le mode story, c'est un peu chiant. Mais euh, depuis que j'ai découvert qu'on peut, euh, on peut rebâtir plusieurs parties du château simultanément à partir du moment où on a assez de pièces, je pense que je vais le torcher très vite. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte de ça, mais voilà.
0: Je torche en 4-5 heures, hein. c'est pas, c'est, pas beaucoup, c'est pas beaucoup plus. Hein. Ouais, ouais. Mais du coup, il y a eu Super Mario Maker, il y a eu euh, Fire Emblem, que, dont j'ai techniquement je n'ai pas le droit de parler euh, sauf sous terme de preview au moment où on écrit euh, au moment où on enregistre mais euh, voilà no, normalement Fire Emblem c'est, c'est bouclé normalement et mmh. puis ensuite il y a Marvel Ultimate Alliance donc vraiment c'est, c'est un truc très c'est un été très studieux puisque c'est des jeux que j'ai envie de faire et en plus euh, dans le cadre du boulot donc je, je suis complètement je suis vraiment ravi euh, cependant euh, je me suis ajouté un peu ce qu'on appelle des devoirs de vacances c'est à dire des trucs que je voulais faire depuis très longtemps et euh, et ne première. pas je... les
1: films de Super Cine Battle que tu n'as pas vu c'est Ils ne sont plus pas les ça. films
0: de Super Cine Battle je, J'ai décidé de me faire euh, One Piece Je n'ai jamais lu One Piece de ma vie Et j'ai, j'ai, vraiment je n'ai jamais jamais lu Et donc j'ai commencé euh, méthodiquement Et là j'en suis au volume 6 ou 7 Il n'y avait a pas il... 80 volumes quelque chose comme ça 92 je crois 93 ouais, C'est ça. Donc ouais la, la série approche de la centaine Donc il me reste en sachant que chaque volume fait 200-250 pages plus ou moins mmh. Ça me, ça me laisse un peu de temps, et je suis surpris de la facilité à lire ce, ce, ce manga. Alors évidemment, c'est un manga destiné aux jeunes garçons, c'est un manga shonen. C'est un shonen. Mais j'avais l'impression d'être passé à côté d'un truc, c'est-à-dire un truc référentiel, où à partir du moment où il y a eu des dessins animés où Son Goku rencontre euh, Luffy de One Piece, je me suis dit, bon, il y a un truc qu'il faut quand même fouiller, il euh, faut voir ce que c'est que le Dragon Ball des, des générations plus jeunes. D'autant que One Piece, c'est pas sûr que ça s'arrête. C'est... Donc, ah c'est coup... encore en cours je crois ah que c'est ouais. fini moi. ah non 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 non, le mec il est ah toujours ouais. là et il peut continuer encore pendant son volume il a, il a ah des ouais. idées tu sais quoi le... j'ai compris très vite la mécanique c'est il euh, y a une île ils vont sur une île il y a des histoires et ils repartent et euh, <rire> <rire> tant qu'il y aura des îles il y aura des histoires mais il a une... il a vraiment une maîtrise de ce qu'il fait en fait t'as pas l'impression que c'est aléatoire en fait ce qu'il est ce ouais. qu'il en train de raconter mais après ça c'est mon impression euh, sur 6-7 volumes donc euh, on verra ce que ça donne et puis euh, dans les devoirs de vacances euh, je me suis dit, allez, il faut que je revoie Soprano. Et donc j'ai recommencé euh, Soprano par la saison 1. Et euh, bah, c'est une des meilleures séries au monde. Alors tu sais quoi, je me suis dit, est-ce que je me refais Wire Je l'ai déjà beaucoup refait Wire. Mais Soprano, ça vaut vraiment le coup. Madame l'avait jamais vu Soprano. Et effectivement, mmh. dès la première saison, il y a cet épisode... Je sais pas, tu as vu Soprano ou pas J'ai vu quelques
1: épisodes en Je j'ai jamais tout vu. En fait.
0: Ah putain, ça vaut le coup. Il y a un épisode clé pour moi, c'est... c'est l'épisode où il fait le tour des universités avec sa fille. Euh, donc euh, tu sais euh, pour faut faire la visite des universités euh, avant l'inscription donc c'est un, c'est presque un, un rite un rite initiatique de euh, de la de, de la middle class américaine c'est-à-dire bon bah tu vas à l'université alors on on, va, on on se fait un road trip en voiture et et on on va voir les les universités que tu veux et celles qui veulent te, bientôt te prendre et donc il fait ça avec sa fille sauf que en chemin il reconnaît quelqu'un qui est euh, qui a sans doute été une balance dans la prison et qui est maintenant euh, 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 protégé par euh, protégé par les, les forces les forces de l'ordre on lui a bricolé une nouvelle identité quoi
1: ouais, programme de protection de témoins
0: exactement il est sur un programme de protection de témoins et, et, et du coup entre le moment il la laisse elle, il laisse sa fille à l'université et il se casse avec sa voiture et il va lui rendre il va il va lui, il va, il va le défoncer enfin il va le tuer et ensuite il revient tout sourire et voilà c'est ça l'épisode et c'est cette dualité du personnage qui est absolument fabuleuse euh, je pense que c'est... Euh, dès le premier, dès la première saison, tu sens qu'il y a vraiment un, un énorme truc qui se passe dans Soprano. Euh, maîtrise euh, des comédiens, la maîtrise des dialogues, la maîtrise du, de ce qui se passe à, à l'écran. Franchement, euh, Soprano, c'est, c'est une des séries majeures. Donc ça fait bizarre d'enchaîner de One Piece et Soprano. Et, euh, <rire> et, et, et du coup, euh, je t'ajouterais que j'ai envie de me faire aussi un jeu plaisir et qui soit pas Sekiro justement parce que Sekiro je me le suis fait, Sekiro ce sera toujours un plaisir mais j'ai envie de faire un jeu que j'avais fait l'année dernière et que j'avais pas eu le temps vraiment de profiter à sa juste valeur donc je vais me refaire Monster Hunter le Monster Hunter World le dernier euh, je vais essayer d'en de, de streamer un maximum pour, euh, bah pour me remettre dans le bain parce qu'il y a le add-on qui arrive et je me suis dit merde si pour le add-on je suis pas prêt mais il faut que je sois prêt pour le add-on voilà c'est ça, c'est ça mon objectif donc voilà c'est un été studieux pour moi Il y a pas mal de trucs à faire avant... Et ma date butoir, évidemment, c'est le Tokyo Game Show. Donc, euh, c'est début septembre.
1: Voilà euh, pour ma pomme. Tu veux dire que tu joues à Sekiro Je sais que ça te brûle les lèvres. (rire) Bah écoute, euh, ce qui est marrant, c'est que le fait que tu parles de One Piece, ça m'a rappelé que j'ai aussi euh, dernièrement euh, relu tout Shonen Junegumi. euh, Qui est le la série qui est venue avant Great Teacher Onizuka et qui raconte donc les histoires de Danma et d'Onizuka à l'époque où ils vivent à Shonan. Et euh, à l'époque GTO, où c'était sorti GTO en France... pour les intimes, hein, je précise. Voilà, euh, c'est sorti en France sous le nom Young GTO, je crois. Euh, parce que c'est sorti après GTO. Ils ont surfé sur le succès de GTO. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais, quand j'avais essayé un peu de lire quelques volumes en français... Euh, j'avais vite arrêté parce qu'au bout de 3-4 volumes, je trouvais que ça tournait un peu en rond. Euh, que c'était juste, il euh, y a un nouveau gars euh, qui est fort qui débarque, il le défonce. Hop, il y a un nouveau gars qui est super fort qui débarque, hop, il le défonce. Bon, euh, dit comme ça, ça peut être Dragon Ball, mais euh, mais globalement, je trouvais que, que ça ça pissait pas très loin. Et en fait, je crois que c'est arrivé à peu près à la moitié de la série. Il commence à rajouter beaucoup plus d'humour et euh, tu commences à voir les prémices de ce qu'allait, de, ce que, ce qu'allait devenir euh, Great Onizuka. Et bon, c'est, c'est relativement sympa, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas du tout le même niveau, quoi c'est pas aussi bon. Euh, One Piece, je crois que j'ai arrêté au bout de deux volumes, parce que ça m'intéressait pas, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille, je pousse plus loin. Mais c'était trop Shonen pour moi, je trouvais. Il y a un moment où je pouvais plus le Shonen, je trouvais ça euh, un peu tout le temps la même chose, et un, peu, un peu tout le temps répétitif. Mais donc, oui, c'est, je vois Sekiro. Ah, ouais, 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 tu... ouais.
0: Alors, alors, Sekiro.
1: Ah bah j'en chie comme tout le monde. Euh, <rire> normal, hein, je dirais. Euh, j'ai euh, Hier j'ai battu euh, l'ogre de merde là euh, qui est attaché à son... Enfin qui est attaché et qui, qui, qui brise ses chaînes et qui t'attaque. Avec son, son plongeon de merde qui est euh, supra à dur à, à esquiver quand il a bout portant et qui t'arrache 80% de barre. Euh, donc j'ai battu lui et j'ai battu le mini boss suivant qui est le général Tenzen je sais plus quoi. Euh, pour, et je me suis resté peur. là.
0: On parle des de, de, de deux premières heures de jeu de Sekiro.
1: Ouais, enfin j'en suis à 5 heures, hein, parce que je me suis acharné, <rire> acharné sur le, le domaine Hirata. Euh, je, et...
0: je sais, je sais. Moi aussi, le, l'ogre, j'ai mis une heure et demie à le buter. Mais bon, ah, quand, voilà. tu butes, quand tu le butes, tu es, tu es pris de joie. Et je suis content que tu sois pris de joie à ton tour. Je pense qu'il y a des chances qu'on reparle de Sekiro en fin d'année, parce qu'il sera bien classé dans, dans, dans nos cœurs, en tout cas. Euh,
1: et en tout cas, j'ai toujours pas battu ce putain de tueur de shinobi du du, du, man de, du domaine Hirata, là. Je, je vais peut-être m'y remettre, mais bon. On verra cet après-midi, ce que je déciderai de faire.
0: Est-ce que ce serait pas le bon moment de faire notre triple
1: feature cinéma Allons-y, comme au drive-in, triple feature.
0: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
1: Triple feature cinéma, et en même temps, on n'a même pas dit de quoi on parlait. Ce qui va être marrant, c'est que ça va être triple hate, parce que toi, t'as détesté les trois films. J'ai enfin, pas presque. détesté
0: les trois films, mais j'ai, j'ai des bémols sur tous les films, y compris, y compris le dernier. Est-ce...
1: On va dire que t'en as détesté deux, et qu'il y en a un sur lequel t'as des bémols. Non,
0: tu sais quoi, je pense que, bien luné,
1: je pense que tu peux aimer les trois. <rire> oh la vache Il y en a un Même bien luné, C'est dur quand même <rire> C'était méchant avec Luc Besson okay.
0: Alors maintenant <rire> Alors euh, Est-ce qu'on Dans quel ordre on les fait Parce que Techniquement ah bah, on a Je
1: propose qu'on les fasse dans l'ordre... On les fait dans l'ordre du conducteur Vas-y vas-y
0: En plus il y a un... Le conducteur On a vachement préparé En fait
1: c'est une ben, c'est une escalade dans la hate, parce que du coup, t'as le premier où t'as des bémols et que moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, t'as le deuxième où, euh, globalement, toi, t'as pas aimé et moi, j'ai des bémols. Et il y a le troisième où on a tous les deux pas aimé Bon, alors, euh, commençons par le Toy Story 4. Le film du pourquoi. Alors voilà, le film du pourquoi il existe, ce film, alors que le 3, il, il vraiment euh, concluait vraiment parfaitement la série. quoi moi, je, euh...
0: je trouve que... Alors, je comprends exactement ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois une... Euh, un nouveau concept euh, pour euh, enrichir le, 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 ouais. le monde de Toy Story un monde, un monde à part donc euh, un monde où, où les jouets bougent quand, quand on les regarde pas c'est, c'est un peu le, le, monde, le monde de l'enfer pour Greg euh, notre y' Greg qu'on salue au passage <rire> et, et là ouais, Toy Story 3 bouclait l'arc complet de, de Woody puisque finalement Woody devenait un personnage qu'on, qu'on, donnait, euh, euh, qu'on donnait à la génération suivante je trouve qu'il y a, il y a un vrai, il y a une vraie continuité parce que euh, ils savent toujours rien quoi faire de, de Buzz en fait depuis euh, depuis trois films en fait puisque rappelons-le dans le 3, il parlait espagnol en, en dansant la carioca euh, c'était pas c'était pas son rôle le plus le plus glorieux en fait c'est vraiment un film autour de Woody et tu le vois bah,
1: le plus grand rôle de Buzz c'était dans le 2, de toute
0: façon est-ce que dans le 1, il avait au moins dans le 1 il avait une personnalité quoi dans l...
1: Non mais dans le 2, tu peux pas dire qu'il a pas de personnalité, c'est quasiment lui le héros du film, c'est lui qui sauve Woody, non, c'est, c'est lui, lui qui, sauve, qui décou- c'est, père, le, deus, c'est, lui c'est qui... le
0: deus ex machina, mais en vrai, une fois que, euh, que as buzz, que as découvert que son monde, enfin que c'était un, pas un mytho, mais un hurluberlu, euh, t'as un peu tout dit sur le personnage en fait, et d'ailleurs... Il re... Mais c'est dans le 2 ça, il... ouais, c'est dans le 2 que tu le découvres. Et, et, en, et, en, et dans celui-là, ils reviennent d'ailleurs un peu euh, sur... Euh, le truc heureux, Il sait pas quoi faire, alors il appuie sur le bouton de, de sa combi pour savoir ce qu'il va devoir faire. C'est bizarre d'ailleurs qu'il rétropédale un peu. Mais peu importe. Le truc, c'est que euh, c'est un film... Tu, tu... Au début, tu te demandes, euh, comme... tu te demandes pourquoi tu es là. Et en fait, tu te laisses un peu emballer par l'histoire parce que qu'elle est assez efficace. J'ai juste un petit souci euh, global sur tous les Toy Story, c'est que c'est des films d'évasion et, de... et d'évasion. En fait, ils vont dans dans une fête foraine, ils s'en évadent, ensuite ils vont dans une boutique de jouets, ils s'en évadent, à chaque fois ils s'en évadent d'un endroit, et ça va d'un endroit à l'autre, à savoir de la fête foraine et du parking de la fête foraine à la boutique, à la boutique, aux fête foraine, et c'est un espèce de va et vient continuel, c'est une espèce de huis clos sur deux décors, c'est très particulier, parce que je trouve que euh, c'est plus du tout... Enfin d'abord, je trouve que d'abord tu perds les gamins en fait. Euh, je ne sais pas à qui se ce, destine, ce... moi c'était pas ma génération Toy Story, j'étais pas euh, j'étais déjà un petit peu trop vieux pour Toy Story Toy Story c'est le, c'est la génération de mon petit neveu il avait les jouets et tout et et moi euh, j'ai, ouais. j'ai, j'ai découvert ça plus tard mais je comprends complètement le le le, le génie technique hein, parce que pff, c'est assez, c'est vraiment hallucinant comment c'est beau mais euh, mais et à chaque fois je suis un peu perplexe sur chaque itération le troisième me semblait boucler l'histoire et là c'est là c'est, je suis un peu dépassé
1: moi j'avais 15 ans quand le premier Toy Story est sorti et ce qui me parlait c'est que tous les jouets que je voyais à l'écran je les avais eus quand j'étais bébé quoi et euh, c'est pour ça que ça, ça me causait bon à part euh, Buzz et Woody qui sont des, des créations originales mais, mais tu vois t'as, t'as le téléphone, il y a même une Sophie la girafe cachée dans un coin, enfin, y a, y a, j'ai eu un, un chien comme, comme Slink, enfin tous ces trucs là c'est des, c'est des jouets qui me parlaient, il y a, y a les petits soldats verts dans le 2 qui sont un peu plus mis en valeur. Euh, le 2, ça reste un de mes films d'animation préférés de tous les temps. Donc, euh, donc j'ai vraiment un vrai affect avec la série et j'ai, j'avais beaucoup aimé le 3 euh, qui pour moi était une vraie conclusion. Mais ce que tu dis c'est vrai. Ça reste des films d'évasion globalement. Surtout le 2 euh, en
0: plus. Le 2, c'est...
1: Bah, les, deux, les deux premiers, c'est il y a un personnage qui disparaît et il y a l'autre qui va le récupérer. Alors euh, ils ont juste inversé les rôles. Dans le premier c'est Woody qui va récupérer Buzz. Dans le deux c'est Buzz qui va récupérer Woody. Euh, dans le trois je trouvais qu'ils avaient un petit peu changé la formule mais pas des masses non plus. Hein. C'est encore une histoire d'évasion puisqu'ils essaient de s'évader euh, de, de, la, de la maternelle où ils sont enfermés. Et puis là dans le quatre, euh, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils ont décidé de se poser une question c'est qu'est-ce qu'un jouet Et euh, ça je trouve que c'est une bonne question parce qu'ils ne s'étaient pas posés jusqu'ici. Jusqu'ici tu avais des jouets qui étaient vendus comme tels. C'est des produits qui sont créés, conçus pour être des jouets. Et, euh, et la question se posait pas alors que là, avec le personnage de Forky, quand même assez chouette, surtout en VO, c'est, euh, c'est Tony McHale, c'est Tony L, pardon, euh, qui, le, qui l'interprète. Et il, est, il est vraiment chouette. Euh, Forky, c'est, euh, c'est une fourchette en plastique euh, que la petite Molly euh, euh, anthropomorphise entre guillemets en lui mettant une bouche, des yeux, des bras, et hop, ça devient un jouet. Et je trouve, le, je trouve l'idée super intéressante. Euh, après, il la pousse pas forcément super loin. Euh, pas beaucoup plus loin que, que Forky, euh, qui considère comme un déchet, qui veut se jeter à la poubelle, mais rien que ça, c'est déjà un gag rigolo. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça redevient une histoire d'évasion. Et comme tu le dis, t'as la fête foraine, et la fête foraine, elle est juste à côté de la boutique d'antiquité. Et dans la boutique d'antiquité, t'as euh, les, les vieux jouets euh, qui, qui gardent prisonniers euh, les, les, les protagonistes du film. Donc là-dessus, effectivement, c'est, ça reste, bah ouais, c'est du Toy Story classique, quoi. C'est de l'évasion.
0: Il y a un truc que tu soulignes, euh qui me paraît vraiment très intéressant, c'est le personnage de Forky, donc ce personnage
1: bricolé. Euh, cette fourchette. Cette
0: fourchette avec...
1: Enfin, c'est un, c'est un spork, en fait. C'est une fourchette cuillère. Une fourchette
0: cuillère, mais qui, qui vient de la poubelle, hein, littéralement. Ouais. Et, et c'est un personnage qui, quand même, dès sa... on dès sa, apparition à l'écran, euh, veut se suicider. Il veut se jeter oui. dans la poubelle. Et c'est vraiment très, très bizarre d'avoir euh, cette espèce de cette espèce de, de dépression de personnage dans un film pour un four. genre Dès qu'il arrive, il veut se tuer. Et, et je pense que ça, ça nous ouvre quand même beaucoup beaucoup de relectures euh, sur des articles très adultes sur l'importance de Forky dans le, dans, dans le, dans le monde de la pop culture. Et, non, mais genre, c'est inévitable, quoi. Forky est un, Forky, Forky. Forky un personnage... Forky. Forky est
1: un personnage assez, euh, assez fascinant. Et... Ah c'est c'est le meilleur personnage qu'ils aient qu'ils aient inventé depuis euh, depuis deux films quoi franchement euh...
0: et, et puis j'ai même bien aimé euh, Kigan euh, nos no favoris Kigan et Pile ah bah que tu re...
1: Kigan et ils sont ils sont formidables que tu
0: recommandais euh, bien avant qu'ils soient connus je tiens je tiens à te le dire pour une fois que ça arrive dans ta vie <rire> euh... <rire> c'est, vrai, c'est genre vraiment avant que je sache qui c'est tu me dis ah Kigan et Pile tu vas voir
1: c'est super et c'est... non c'est Kigan et Pile Kigan c'est son prénom c'est vrai
0: oui, alors que moi je fais prénom prénom nom en fait. Pour moi, ils ont fusionné. C'est, tu peux dire Kigan et Jordan. Kigan et Jordan. Ouais, mais qui et Jordan, ça marche pas. C'est Kian Pil. Ouais, t'as raison. Ouais. Et puis il y a même Ken Reeves. Ken Reeves, qui est quand même. Mais voilà, Ken Reeves et Ken Reeves. J'ai
1: mis du temps à me rendre compte que c'était lui. C'est ça qui était fou. Et qui joue un, ah, ouais, un il... Canadien.
0: C'est ça qui est génial. Il joue l'emblème du mais Canada. Ouais. Yes, yes, we Canada. Et euh, c'est vraiment, c'est genre, c'est vraiment très très bien vu. Je trouve que c'est et ils arrivent à donner un petit côté euh, jubilatoire et surtout a boucler finalement l'arc de Woody. quoi C'est-à-dire que tu ne peux plus aller plus loin, c'est les, orv- ah bah les au revoir de Tom Hanks.
1: Et s'ils sortent un 5, il n'y aura pas Woody. Alors, c'est spoilé que de le dire, mais voilà Woody ne sera pas dans le 5 s'il y a un 5. Ou alors, Woody revient à la maison pour une raison bidon. Et honnêtement, j'espère qu'ils ne feront pas de 5. Franchement, ça va. C'est et bon, la franchise, elle, elle a vécu. Euh, ils peuvent encore faire des, des, des shorts comme ils en avaient fait. Hein. Il, y a, il y a eu des, des courts-métrages Toy Story, il y a eu celui sur Halloween qui était super sympa d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais refaire un long sur Toy Story je pense que là tout est dit enfin, franchement on le disait déjà après le 3 mais euh, ouais, là, je pense que ce, ce serait ce serait un petit peu tirer la corde
0: et, et en plus je suis pas sûr que Buzz Lightyear enfin Buzz l'éclair pourrait soutenir un film entier en fait euh, alors s'ils si
1: arrivent film, faut, faut c'est genre met...
0: t- notre film notre film euh... Notre gros film, c'est Tim Allen, le doubleur. Ah, d'ailleurs, il est, c'est Richard Darbois. On, on parle jamais des doubleurs français, mais c'est Richard Darbois en français. En français,
1: ouais. Et... Ah, mais on peut parler des VF parce que, euh, personnellement, Toy Story 2, moi, c'est en VF. Hein. La, la VF est largement supérieure à la VO. J'ai regardé les deux plusieurs fois pour comparer. Il y a des blagues supplémentaires en VF, euh, des blagues qui sont meilleures qu'en VO, les punchlines sont meilleures, bah... euh, et même les voix. Enfin, Tu peux pas lutter euh, la, la voix de Rex ou, euh, ou même euh, c'est Jacques Balutin qui fait Slink. Enfin Voilà, euh, laisse tomber. Alors, ouais, la VF, elle est vachement mieux. V...
0: Alors, dans ce cas-là, le RP t'offrira le, le DVD euh, français de, de Toy Story 4, puisque tu, pourras, tu te sais qui fait qui en pile euh, en... en français. Euh,
1: c'est peut-être. Alors, pour, le, pour l'épisode 4, je vais euh, peut-être euh, revoir mon jugement sur la VO et la VF. Mais franchement, Toy Story 1 et 2 en VF, meilleur qu'en VO. Écoute, euh, 3 et 4, je sais c'est pas. Jamel, c'est Jamel Debouze et Frank Gastonbine.
0: Tu c'est quoi ouais. J'ai rien, j'ai rien j'ai rien contre eux, Ça se trouve, ils le font très bien. J'ai j'ai pas vu leur version. Je veux juste dire que Jamel Bouz il a déjà un peu foiré un doublage euh, un doublage assez euh, assez emblématique de de Disney puisque c'était euh, dinosaure. Tu sais en 2000 il y avait dinosaure de de Disney et qui se souvient de ce film ouais, moi, je, moi je me souviens parce que je l'ai vu en VF par accident. Et, euh,
1: c'est pour ça que ça t'a traumatisé. Et en plus ouais. on
0: était avec euh, on était en bande, il y avait même Greg et tout. Euh, et il y avait euh, donc Jamel Debbouze qui faisait le Wistiti euh, Zini et, et il faisait des blagues du genre oh là là je suis le Zinedine Zidane du plongeon et,
1: oh là là. et alors
0: d'abord tu sais quoi d'abord ça parle, tu sais quoi Zinedine Zidane ça parle peut-être en 2000 mais tu serais surpris à quel point ça, ce nom ne parle pas aux nouvelles générations et,
1: ouais, ça me pas, et ouais. du
0: coup à quel point il va falloir redoubler ses films plus tard puisque si tu balances des références euh, pop culturelles ça ne, fonc- ça ne fonctionne pas ça, ça, ça ne marche pas et donc t'es obligé de re- c'est une des premières raisons pour laquelle ils redoublent la deuxième étant euh, ils veulent ils veulent changer régulièrement les doubleurs parce que euh, d'ailleurs je suis pas très fan de ces trucs de, quand ils refont des doubleurs ah les Disney ils les redoublent régulièrement ouais, oui tout à fait je suis pas fan de ça mais bon voilà en tout cas euh, en tout cas voilà bon, dans
1: Toy Story 4 moi écoute j'ai pas passé un mauvais moment j'ai quand même beaucoup ri euh, je surtout il y a eu, a eu des bonnes vannes bah surtout qui Peel et puis Canary franchement ils ont des passages qui sont vraiment mais super drôles et puis Forky est vraiment super. Donc, euh, moi, Toy Story 4, j'aurais quand même tendance à le recommander. Je suis assez positif dessus.
0: Écoute, il fait chaud. Pourquoi pas C'est l'été. C'est celui que je recommande a, le plus. On de... a envie de
1: descendre de... quelques trafiquants de drogue.
0: <rire> Exactement. Et si on passait au deuxième film de notre triple feature, à savoir Spider-Man Far From Home
1: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Benji eh bien, euh, j'ai trouvé que c'était un film perfectible, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je sais que toi, t'as vraiment pas aimé. Euh, alors, je, je commence peut-être, je sais pas. Euh, écoute, euh, moi, je suis toujours très fan de, du Spider-Man de Tom Holland. Je trouve vraiment qu'il est super. Euh, il est, euh, il, il a, il a la fougue, il a l'exubérance, il a le côté un peu perdu parfois, mais euh, mais je l'aime vraiment bien ce Peter Parker. Euh, de même que tu vois Chris Evans c'était mon Captain America bah Tom Holland c'est mon Peter Parker je l'aime vraiment beaucoup euh, je suis toujours pas dérangé par, euh, par sexy mais euh, d'ailleurs je ne sais pas si t'as noté mais euh, une des premières apparitions de Marissa Tomei c'est un plan sur son cul moulé dans un jean et là je me dis faut quand même pas pousser trop non plus Marvel vous êtes bien gentil mais faut peut-être pas non plus trop pousser mais moi, ah, elle est clairement objectifiée, donc, ah, bah, elle est complètement objectifiée. Euh, je, je l'ai déjà dit. Moi, ça me dérange pas qu'elle soit jeune parce que euh, d'un point de vue euh, euh, Peter Parker lycéen, c'est quand même bizarre qu'il ait une tante qui est euh, qui ait 60 ans de plus que lui, quoi. Euh, ça, ça, ça ferait vraiment un, un gros gros écartage entre ses parents. Alors, c'est pas impossible, hein, mais euh, mais mais ça me me dérange pas plus que ça qu'elle soit parce qu'après tout, euh, Marissa Tomei, elle a pas 30 ans non plus, quoi. Elle a euh, elle euh, a un âge respectable je vais pas dire son âge elle mais, a 50 ans mais voilà c'est pas parce qu'elle est euh, elle est extrêmement euh, séduisante à 50 ans, ans que, si que, que voilà que ça, que ça pose problème donc moi ça ne m'a jamais posé de problème euh, sexyante mais euh, après euh, je, je trouve que faut peut-être pas non plus en faire des caisses avec Happy euh, qui a envie de qui, enfin, qui a priori euh, euh, date hein, euh, à des rencarts avec je trouve que c'est un petit peu trop poussé, parce qu'on avait déjà la métaphore de Tony Stark en Oncle Ben, parce qu'Oncle Ben, il n'en est jamais fait mention. Donc je pense que ça, on peut l'oublier, hein, c'est terminé, ce sera le, le trauma de, de, de Tony Stark, et puis basta.
0: Alors, juste avant qu'on continue, juste préciser préciser qu'on euh, est en full spoiler, en plus le film a quelques, quelques semaines déjà, donc on va parler on très va spoiler, librement... Ouais. On va parler très brièvement de ce film. Et je vais dire un dernier truc avant que tu te lances dans la hate. Euh... Mais je ne suis, suis pas dans la hate, je suis dans la, la
1: critique euh, féroce. <rire> <voilà>. <rire> Écoute, euh, on va pas faire mentir le titre de notre podcast, Daniel. Si tu veux hater, tu as le droit de hater. Euh, j'ai pas trouvé euh, Mysterio si mauvais que ça, et je m'explique. Euh, déjà, euh, je peux comprendre que ça pose problème qu'il retire en permanence son casque, mais euh, on l'a déjà dit, quand tu as Jack Gillenall dans ton film, euh, tu as un petit peu envie de montrer sa tête. Euh, mais j'ai trouvé l'idée. Euh... Qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau, ah, ah, Il est, est beau gosse. Juste... Hein. Excuse-moi. Non, bah non, mais, mais t'as raison. Je... Moi, je... Il est, il est il... Il... c'est un très bel c'est... homme. C'est... Euh, ouais. J'ai trouvé l'idée de la réalité augmentée et des drones euh, pour faire fonctionner euh, tout ce qui est illusion de Mysterio vraiment pas bête. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, euh, que ça fonctionnait vraiment bien. Parce que je vais pas te mentir, j'ai beau bien aimé le personnage de Mysterio en fait, dans son concept, dans les comics. Dans les comics, il y a plein de fois où tout ce qui se passe, ça n'a aucun sens, ça n'a mais aucune raison de fonctionner de la manière que ça fonctionne alors c'est la magie des comics donc ça passe mais pour un film t'es quand même un petit peu obligé de donner une, euh, une certaine justification à la chose et j'ai trouvé que pour le coup bah voilà cette, cette espèce d'hyper réalité augmentée à base d'hologrammes euh, et de drones était pas idiote, il euh, y a une grosse suspension d'incrédulité euh, mais voilà donc c'est dans les points positifs euh, voilà et puis je trouve que le personnage de MJ euh, est marrant euh Comment elle elle calcule que c'est lui Spider-Man, parce que c'est vrai que c'est complètement évident, quoi. Euh, C'était assez drôle. Ça commence à faire beaucoup de gens qui connaissent son identité secrète, là, déjà, d'un coup. Donc ça commence un peu à schlinguer. Et je vais te laisser. C'est exactement ce que je me disais au fur et à mesure du film. Voilà. Et je vais te laisser. Et puis bon, euh, ne parlons même pas de la fin du film où là, (rire) c'est l'apothéose. Je vais vais te laisser laisser en parler. Et ensuite, peut-être que je reviendrai sur les détails qui qui m'ont plutôt dérangé, du coup.
0: Alors. Par où commencer Bah déjà tu, tu l'as dit en fait. C'est, c'est pas tant un film de Spider-Man, c'est un film de Tony Stark. Et c'est un film où Spider-Man ça, se demande oh là là est-ce que je peux être le nouveau Tony Stark Est-ce que je peux est-ce que je suis le nouveau Iron Man Est-ce que je, j'en ai pas j'en ai pas la carrure Est-ce que je peux pas devenir Iron Man Mec t'es Spider-Man et en fait c'est ça le problème c'est que même mort Tony Stark est omniprésent et ils savent pas quoi faire. Genre
1: ah mais il y a une blague méta dessus. Oui c'est bon non, avec je... le système Edit Even Dead I'm the Hero quoi.
0: C'est bon, n'en jetez plus. Euh, n'en jetez plus. On en a trop vu euh, avec euh, Tony Stark. On le, euh, même absent du film, il est sur tous les plans puisqu'il est là euh, en, en statue, il est là en poster, il est là en affiche, il est là en, en tag. Il est là avec des lunettes magiques qui déclenchent tout. Enfin, genre, pourquoi, pourquoi Tony Stark les aurait donnés à, à Spider-Man et pas, et pas genre à sa femme Enfin, tu vois, ça enfin, ou, ou, ou,
1: ou à sa fille. Et pas genre, ou à Rosie quoi
0: ou à redire. Enfin, genre, non, ça n'a aucun sens. Et en fait, le fait que euh, bah, Tony Stark soit là, bah, Tony Stark devient l'oncle Ben par rien. Par, 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 par substitution. Et le pire, c'est que, encore une fois, le méchant euh, Mysterio, c'est encore un méchant d'Iron Man, puisque c'était un gars qui bossait pour Tony Stark une deuxième fois. Ouais. Donc, tous les méchants de Spider-Man, c'est que des méchants d'Iron Man. Et, euh, et en fait tu le vois, Spider-Man ne porte pas un costume qu'il a tissé lui-même qui, avec, avec ses petits doigts, il a une espèce de, d'armure qu'à euh, bah, un moment il y a un ordinateur super, super perfectionné qui arrive dans l'avion et il, il se le rebricole encore, donc en fait Spider-Man porte une armure, donc vraiment il n'y a plus vraiment de raison d'être, tout le sens araignée, il ne fait jamais vraiment de truc d'araignée en fait, tu ne vois pas trop dans le film, et du coup d'abord tout est un peu trop facile, parce que, ah, oh, j'ai un peu de mal. Bah, c'est simple, il y a Happy qui arrive avec un avion, et un avion du genre Shield et tout, avec, 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 le, avec l'intérieur. D'un peu, mais... le, le fabrique, avec le, 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 le truc qui fabrique une armure d'armure de, d'armure. de. Fabricateur d'armure de Spider-Man, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Euh, ça, tout, tout, tout le euh, Tony Stark de substitution m'énerve, en fait. Ouais, je comprends. Euh, Jean, je, je trouve ça, je trouve ça très déplacé. Je trouve ça très déplacé de la manière dont, de toute manière, Spider-Man a été introduit. Rappelons que la première apparition de Spider-Man, c'est pas New York, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Sur... Et il retourne
1: retournent d'ailleurs. Et c'est marrant qu'ils y font, ils y font pas allusion. Que c'est sa deuxième fois en Allemagne, en fait.
0: Et, et euh, c'est bizarre parce que ce film qui arrête pas de te répéter, on va à Paris, on va à Paris, qu'ils vont jamais à Paris. Il y a un autre film dans lequel, euh, qui va vraiment à Paris, c'est Men c'est in Black, Black International. International qui commence d'ailleurs à Paris euh, et qui commence par la phrase « I hate Paris ». Donc c'est <rire> vraiment... Genre, Paris, en prend plein la gueule cet été. <rire> euh, c'est, c'est un film... Euh, c'est un film avec beaucoup de problèmes euh, structurels. Alors que moi, le coup des drones... Genre, j'ai fait... Ah, depuis quand des drones, ça peut soulever de l'eau pour faire un raz-de-marée
1: pour Enfin, pour... genre, il n'y a rien... Mais qui... ça ne soulève pas de l'eau. C'est des hologrammes, ça.
0: Ouais, alors les hologrammes de l'eau, mais alors pourquoi ils sont mouillés Pourquoi ils puent euh, Je ne comprends pas. Il y a plein de trucs logiques que j'ai, j'ai du mal à... À saisir je trouve que euh, tu as raison euh, euh, misterio euh, Mystérieux. non mais j'ai, j'ai essayé de trouver son acteur j'ai Gyllenhaal. 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 toujours aussi beau euh, depuis, depuis cinq minutes j'arrête pas de penser à Jack Gyllenhaal. Il, il a l'air de bien s'amuser en misterio c'est écoute ça me fait plaisir de voir des, des comédiens qui ont l'air de bien s'amuser euh, le, même euh, la séquence un peu euh, tu sais euh, surréaliste du, de l'hologramme de Mysterio d'ailleurs c'est jamais le réalisateur qui les décide hein. c'est, pas, c'est pas John Watts qui fait ce genre de truc c'est un, c'est un studio à part c'est ceux qui avaient déjà fait les trucs pour Doctor Strange tout ce que tu trouves cool en général visuellement dans ces films c'est des trucs parce que t'as une équipe à côté qui les fait et ensuite qui les propose et on, on, leur, de, on leur donne un budget et ils y arrivent pour la sortie du film, il n'y a, a pas d'expérience de, de cinéma, de réalisateur qui a une vision là-dedans. Ouais. Tous les passages D'ailleurs, de
1: Spider-Man un peu, entre guillemets. Alors, c'est pas qu'il hallucine, mais j'ai un peu de mal à, à mettre un mot dessus. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi, globalement. Euh, mais tu l'as dit, le, le coup des drones qui soulèvent de l'eau, alors oui, pourquoi pas Suspension d'incrédulité à fond, mais... Et qui mais casse des... Que... Et qui
0: casse, des, 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 et de, qui casse et, des tas de trucs. Pourquoi pourquoi la pourquoi il y a une tour euh, si si c'est vraiment des drones comment comment des drones ils peuvent péter une tour
1: mais les drones ils sont, euh... Euh, ils sont attends les drones ils sont euh, euh, lourdement armés quand même il euh, y a des ils ont des ouais, explosifs mais, ils, mais ont coup, missile, mais, ils ont des missiles. ils ont
0: mais du coup il y aurait il y aurait des traces enfin vraiment ça a ouais, aucun là, quel sens là, que... là
1: Daniel tu reproches au film un truc que tu n'as jamais reproché aux comics euh, si tu reprends toutes les histoires de Mysterio il y a des tonnes de trucs qui n'ont ouais, aucun non, sens. Ouais non mais
0: je te parle on, on parle d'un, d'un monde où euh, Spider-Man il a des lunettes pour envoyer un drone tueur sur dans les monde. lunettes j'ai trouvé que c'était
1: vraiment la idée du film euh, chez, c'est, euh, je trouve est-ce qu'on ça vraiment comme ou... idée et surtout en plus ouais. tu, je comprends pas bien, enfin si tu comprends pourquoi euh, Jack Guileneuve il a besoin des lunettes c'est parce que ça lui permet d'avoir accès à beaucoup plus de drones mais il a déjà accès à beaucoup de drones au début quoi. tu te rends bien compte du, des dégâts qu'il arrive à faire sans les lunettes, est-ce qu'il avait vraiment besoin des lunettes d'ailleurs comment il connaissait l'existence des lunettes enfin tu vois, il, il en avait aucune idée au début euh, si on veut parler des trucs qui me dérangent moi, alors il y a deux trucs principalement qui me dérangent, c'est euh, alors je sais pas à quel point les acteurs ils sont allés tourner à Prague ou à Londres, mais j'ai l'impression qu'ils y ont jamais foutu les pieds parce qu'il y a tellement de green screen complètement obvious à plusieurs moments et ça m'a vachement dérangé dans un film qui a coûté aussi cher. Euh, notamment des passages où tu as des gros plans sur les têtes, où tu te rends bien compte que tout ce qui se passe derrière, mais... Enfin, euh, que c'est... Que c'est, c'est... Pour un petit peu pour sauver les meubles, pour pas montrer euh, des incrustations, des incrustations, pardon, trop ratées. Et ça, ça m'a vachement dérangé. Donc, du coup, t'as, t'as vraiment l'impression d'un film qui a été entièrement tourné euh, dans un studio, euh, avec quasiment aucun passage dans les, dans les, dans les vrais endroits. Euh, et puis, la deuxième chose, enfin, c'est quoi cette nonchalance euh, de Spider-Man qui va à visage découvert boire un coup avec Mysterio à visage découvert dans un bar à Prague, entouré de gens Enfin, c'est quoi ce délire, quoi je non, dis- mais
0: euh, le, son rapport à, la, à l'identité secrète est débile. et D'ailleurs, euh, ah, euh, non, à la fin. J'ai l'impression qu'il s'en fout complètement. quoi. À la fin, euh, ça, n- ça n'a plus aucun sens. Enfin, genre, il rentre. Il y a tout le shield. Tous les officiers du shield, ils le voient ouais, sans masque. Il ouais. n'y euh, a, y a, a pas vraiment de raison. Euh, j'y, 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 John Favreau, c'est plus la peine de m'en donner. J'ai plus envie de le voir. Euh, je suis très déçu parce qu'au début, je vois J.B. Smooth. J.B. Smooth, qui est. Euh, un acteur que, que j'adore parce qu'il était dans Kirby Rondousias mais il joue le rôle de Lyon c'est un des profs tu vois et, euh, et il, il a presque rien à faire, tu c'est, vois c'est, c'est dommage il y a juste Zendaya qui a vraiment quelque chose à, à apporter
1: euh, et j'aime bien son perso en plus donc euh...
0: mais, mais euh, ça, va, ça va de mal en pied au fur et à mesure du film en fait et alors la fin, quand tout d'un coup dans le post mid-séquence là le final mm. où tout d'un coup on te voit Jonah Jameson
1: euh, donc un, un... Bah c'est un Alex Jones en fait. C'est Jada Jameson version Alex Jones.
0: Ouais ouais bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que euh, ils reprennent, ils reprennent le, le, le même acteur que la dernière ils fois. Ils ont repris je... JK Simmons, ouais. JK Simmons. Et je suis, je suis content. Mais en fait, le seul problème c'est que j'adore JK Simmons. Mais, euh, mais le problème c'est qu'ils lui font faire... Euh... C'est un peu une abdication, c'est-à-dire que ils n'ont pas trouvé mieux. Ils avaient complètement enlevé la presse de l'origine de Spider-Man. Spider-Man, il, c'est un mec qui prenait en photo, qui se prenait en photo lui-même pour ensuite financer
1: euh, financer sa vie et il était photographe de. Presse. Le truc, c'est que là, ils ont ils ont décidé de, d'en faire un lycéen et euh, et euh, donc non mais ils avaient par complètement cœur, enlevé pour financer ses études à l'université qui devient photographe de presse. Donc euh... ils
0: avaient ils avaient enlevé euh, la presse de ses origines. Ah oui, ça oui. pas et euh, du coup, ils avaient enlevé complètement euh, tout l'aspect euh, Jonah Jameson. Le seul, le, le seul problème, c'est que, tu vois, c'est l'abdication. C'est, bah, on n'a pas trouvé mieux, alors du coup, on reprend le même acteur euh, pour, refaire un, pour refaire à peu près la même chose que les précédents films. C'est, euh, je ne trouve, je trouve, trouve pas ça très, très malin de leur part, en fait. De... Mm. Et, et puis, en fait, j'ai envie de te dire que ce Spider-Man-là, ce n'est pas, c'est pas le Spider-Man qui, me, qui m'excite. Je te rappelle que dans dans Homecoming, non pas dans Homecoming, euh, merde, dans... Je, je suis perdu avec tous ces titres, avec euh, Infinity War 2, euh, de... Endgame, Endgame, avec Endgame, il arrive et il fait euh, Instant Kill Mode, et je suis pas sûr que mon Spider-Man, il fasse de l'Instant Kill Mode, même contre des... Même contre des aliens, en fait. Je suis pas sûr que ça soit un, un personne comme ça. Je suis pas sûr qu'il fasse un Instant Kill Mode... Euh, que ça... Enfin, il a une... Euh... Comme tu le vois pas vraiment sauver des gens, tu n'as pas l'impression que ça ait une importance pour lui. Je n'ai pas l'impression que c'est mon Spiderman et ça m'ennuie d'autant plus que je trouve que Tom Holland fait un boulot très, très bon. Je trouve qu'il est, tr- il est, euh, il est très capable et il s'exprime vraiment bien avec son corps. Euh, je trouve qu'il se donne beaucoup de mal euh, pour faire croire qu'il n'a que 17 ans alors que visiblement il, ça se voit qu'il a 22 piges et, que, et qu'il est en, train de, il est en train de nous faire une... Euh, comment ça s'appelle Une Beverly Hills comme on dit chez nous. C'est-à-dire euh, d'av- d'avoir 40 ans et d'essayer de jouer le, le, le mec qui en a 17. Moi, je trouve qu'ils donnent bien le change, quand même. Ouais, mais je trouve qu'ils insistent trop là-dessus, alors que... Pff, c'est Et en plus, ils essayent de se justifier aussi sur cette histoire de, de... des 5 ans passés, euh, qui a tout d'un coup, il y a des élèves qui ont 50 plus et tout. Là, j'ai trouvé bon... ça assez malin, la manière dont ils le gèrent. Je trouve ça, je trouve, je trouve ça un peu bof, whatever. Le problème, c'est que c'est pas Spider-Man. En fait, je trouve qu'il ne, il, il n'a rien, il n'a rien de Spider-Man euh, de, 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 de ce qu'est le personnage. Alors, c'est une autre version. Et, euh, et puis, bah, écoute, jusqu'à la prochaine fois qu'ils rebooteront le personnage, ça sera cette version-là. Et écoute, elle existe, mais je trouve pas que ça fait un bon film. Je trouve que c'est, c'est un film très exécrable.
1: Et, euh, et, et, si, et si je peux l'oublier, ça sera très bien. D'accord, bah écoute, euh, je suis pas aussi euh, aussi euh, dur que toi. J'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que c'est un film complètement mineur du MCU et qui sera vite oublié. Euh, en tout cas, euh, on verra bien. Euh... En plus
0: et en plus encore encore une euh, une figure paternelle avec euh, Samuel Jackson. Genre combien de pers- combien de, de de personnes qui lui fait la qui lui fait la morale dans 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 ses propres films quoi. Et...
1: Mais je pense Parce qu'on que avait vraiment, le truc avait vraiment c'est que,
0: besoin de Nick Fury encore.
1: Ouais, mais c'est un, c'est un Peter Parker pas émancipé. Et je pense que c'est là-dessus qu'il se base pour dire qu'il a besoin de figure paternelle. Et qu'au fur et à mesure que Tom Holland va vieillir, le personnage va vieillir avec lui. Et qu'il commencera, je l'espère, enfin à, voilà, à prendre ses propres décisions et à plus avoir besoin d'être, d'être dirigé. Parce que finalement, la figure paternelle, enfin, il reporte complètement Tony Stark sur le personnage de Jake Gyllenhaal au final. Et c'est ce qui, c'est ce qui va le. C'est ce qui va le mener à sa perte, quelque part. Donc, euh, peut-être que, justement, il va, il va en prendre compte s'il y a un Spider-Man 3. Et je pense qu'il y aura un Spider-Man 3 pour qu'il fasse un peu moins confiance au premier film. Ah non, mais c'est déjà ça, signé.
0: Il, il, d'abord, d'abord, vu la fin, ils ne peuvent pas te laisser comme ça. Ah ben Et en plus, euh, je crois que c'est le troisième meilleur, euh, meilleur box-office pour un film Spider-Man, déjà. Il va bientôt dépasser euh, Homecoming. Donc, ça va, ça va plutôt bien. C'est juste que... c'est du cinéma qui m'intéresse et c'est surtout. Et c'est pas mon Spider-Man. Voilà.
1: Ok. Maintenant, Daniel, parlons d'un film. Parlons d'un film qu'on a tous les deux vu. Alors, je l'ai vu il y a un peu plus longtemps que toi. <rire> et toi, tu l'as.
0: C'est encore frais dans ta tête. Ah, tu sais quoi J'ai c'est... Moi, au contraire, je sais... j'ai eu l'occasion de le voir parce qu'il a été projeté plusieurs fois en projo. En... Pas en projo, mais en tout cas à la fête du cinéma. Alors, enfin, tout sais... a été fait pour essayer.
1: Je sais pas s'il y a eu des projo presse en France, mais aux USA, non, il, a il est sorti projo avec presse. zéro projo-presse. Ce qui est généralement. Pas Très bon signe,
0: non, mais en général, Luc Besson avait le, l'habitude de pas faire de, de projet presse.
1: Si ça, c'est un truc maintenant, euh... bah, on peut le dire. On va parler de Anna. Ouais, on va parler de en gros. C'est globalement un remake raté de, de Nikita. On peut le dire. Et j'ai failli dire, Déjà, ri, j'ai que... failli dire Ripita qui est le, 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 la blague qu'a fait c'est Rolling Stone, je crois, qui a appelé le film La Femme Ripita.
0: Déjà, j'ai envie de dire. Euh...
1: Est-ce que, est-ce que Nikita était déjà un si bon film qui méritait un remake? Eh ben, écoute, euh, je l'ai vu une seule fois et j'attends le prochain Parlement Luc pour euh, confronter euh, mes souvenirs à la réalité parce que j'en ai plutôt des bons souvenirs de Nikita. Mais si ça se trouve, euh, si ça se trouve, en fait, c'est pas bon du tout et, euh, et je me rendrai compte à la. À Moi, la,
0: je, trouve, je trouve que c'est, c'est un. C'est euh, tous ces films d'espionnage français qui sont un peu, un peu foirés et je trouve que Nikita se la, se la joue énormément pour pas grand chose, en fait. Mais après, ça, euh, l'objet n'est pas Kini Parlons de Hannah.
1: Avec, avec Cheeky Kario en, f- en flic pourri, comme, comme à chaque fois. Donc, Cheeky Kario.
0: Alors, euh, <rire> encore, une fois, encore une fois, c'est un personnage féminin, de femme forte, euh, mais qui... Euh, ah, c'est,
1: c'est plus que forte, c'est de femme invincible, quoi. C'est... De euh... femme
0: invincible à la, à la Luc Besson, mais en même temps, qui sait être pute quand il faut. <rire> oui, que ah bah oui. Parce que, ah, ça, et alors elle est espionne et tout. Et, tu vois, c'est... c'est ça me fait chier de parler de ce film mais il est moins bien que Red Sparrow quoi.
1: alors j'ai pas vu Red Sparrow parce que j'en avais entendu ah, trop c'est... de mal mais il a été beaucoup comparé alors en fait Anna a été beaucoup comparé à deux films Atomic Blonde pour la période je pense et à Red Sparrow ouais. et Red Sparrow c'est quand même un film qui a pas du tout eu bonne presse et euh, quand, euh, quand Anna était comparée à Red Sparrow c'était pour dire que Red Sparrow était meilleur donc euh, autant dire que non mais Anna Anna pour moi c'est un échec du début à la fin déjà euh, c'est un échec narratif je veux dire à partir de à quel moment tu t'es dit que, euh, blinder ton film de flashback avec en plus écrit en gros à l'écran 6 mois plus tard 3 trois ans plus trois 3 trois ans plus tôt euh, de deux mais ans surtout
0: plus ça, fait, ça va avant avant après et du coup je calculais dans ma tête il tu te vois, fait je, des je, flashback
1: genre... flash forward alors déjà ça va perdre le spectateur le moins attentif mais c'est un c'est un échec narratif quoi je me
0: disais avec mon voisin euh, je disais attends on est en quelle année on est en 85 plus 3 ans Moins 4 ans, non, voilà. plus 6 ans. Tu fais et tous donc tes je... calculs,
1: le film se termine en 1990 et tu te rends compte que euh, Luc 80... Besson...
0: Moi, j'ai calculé 91. Moi. Ouais,
1: 90 ou 91, mais peu importe. Ouais. Luc Besson a des ordinateurs sous Windows 98 avec des clés USB en alors, 1991. Alors, stop, stop. Le, tu... le point central du film... D'anachronisme.
0: Le point central du film, ce film... Euh, tu vois, on a beaucoup parlé de la... Euh, Super Cinematol, on a beaucoup parlé de la série Tchernobyl. À juste titre, parce que c'est d'abord, c'est une bonne série. Et surtout, la qualité de reconstitution est extraordinaire. Ouais. Niveau de qualité de reconstitution euh, de Anna, je pense qu'on peut dire c'est 1 sur 10. Mais c'est... Anna, il n'en a
1: rien à foutre. Alors là, mais...
0: Alors, tu sais quoi Dès le début, dès la première scène, genre, ils sont dans un magasin dans... en 86, si je me souviens bien. Ouais. Ils sont dans un magasin en 86. Et le magasin, il est plein à craquer. En de... URSS en URSS, et, et pour y avoir été, les gars, c'est pas ça. <rire> voilà. C'est, non mais pour y avoir été, c'est, genre, t'as genre t'as pas toutes les marques de fromage euh, possibles et imaginables dans, dans un genre. J'étais là, genre attends, c'est, on est en 86, mais il a tourné ça hier.
1: La, et donc, la euh, seule et unique c'est... raison pour laquelle le film se déroule dans les années 80, c'est pour justifier l'existence du KGB, quoi. C'est tout. C'est parce qu'il y a encore l'URSS, il y a encore la guerre froide, il y a le KGB et la CIA qui se qui se font une guerre sans merci. C'est la seule raison de ce setting. Et le truc, c'est que, il en a rien à foutre de tout le reste. Donc, il y a zéro effort fait sur tout ce qui est reconstitution historique, véracité historique. Alors, euh, je avait... pense qu'on peut,
0: on, on peut les lister d'abord il y a des
1: téléphones portables il y a des téléphones... est-ce ce qu'il y avait des distributeurs de billets à carte de crédit non il en, en y avait pas de dist... en Russie, la
0: carte de crédit les, les distributeurs de cartes de crédit n'arrivent pas en URSS avant la, avant la, la chute la du fin mur de, non, mais voilà. du mur genre il y avait pas de bo... les banques n'étaient pas comme ça on est d'accord voilà non, Et il, a, a, faut préciser, c'est euh... il faut préciser pour nos auditeurs c'est qu'à un moment, euh, un, des, un des larcins de tout début du film, à l'époque où euh, Anna n'est pas encore Anna l'agent secret, c'est que euh, son mec euh, trouve un Américain. Il braque un Américain, oui. Il le braque dans une Mercedes. Donc, j'ai, j'ai envie de dire une Mercedes à, à Moscou en 85. Un peu improbable.
1: Ouais, Diplomate ou euh, c'est
0: tout, quoi. Mm. Il vend un distributeur automatique de billets euh, pour prendre 4000 dollars avec sa carte Amex euh, carte à max dans un distributeur de déjà je suis même pas sûr que les distributeurs de billets ça existait vraiment partout à l'époque <rire> euh, en, en occident mais là en russie mais genre mais mais en urss mais laisse tomber ça n'a aucun sens non mais voilà et il y a ça il y a tu l'as dit euh, elle essaye de s'inscrire sur euh, elle essaye de s'inscrire à la marine à la marine euh, russe à la marine soviétique voilà elle, sur euh, internet elle, <rire> sur, sur internet avec son pc portable en 85. Ah, mais c'est, et c'est genre, incroyable. et quand j'ai vu l'OS, j'ai dit, quand j'ai vu l'OS, j'ai dit, ah ouais, non, attends, parce qu'on était en retard. Moi, j'avais un 2,86 à l'époque, un petit Victor. C'était, <rire> c'est, 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 vache- c'est vache- un vachement plus élaboré. <rire> bah <ouais, non, rire> avec mais... un écran, avec le CGA. Et genre, mais ça n'a aucun putain de sens. Ah, il y a non, au... c'est, alors ça, c'est, c'est breveté. Il y a, c'est que moi, il y a que moi qui ai le droit de le dire. Ça ah, pardon, excuse-moi. C'est, honnêtement, <rire> c'est c'est hallucinant Un tel niveau de, on s'en bat les reins. Yeah, de... Ils s'en bat les steaks complètement. Et là, on n'est pas encore rentré dans ce qui fait que la Russie est Russie, c'est-à-dire des gens avec des accents. Alors, Et là, alors, putain, justement, alors, c'est mais, la foire. Je c'est crois la que. Foire, un des passages qui
1: m'a fait le plus rire du film, c'est Anna qui rentre chez elle, euh, qui rentre chez elle juste après le braquage foiré, donc avec son petit ami. Et là, dans son appart, il y a Luke Evans. Et Luke Evans, il joue un mec de la CIA, euh, de la CIA de, du, KGB, du KGB, pardon. Et un des premiers trucs qu'il lui demande, c'est Vous parlez anglais Alors, il lui, demande ça avec un, euh, il lui demande en russe Est-ce que vous parlez anglais euh, ou alors un truc genre je sais que tu parles anglais et là ils se mettent à parler anglais tous les deux pourquoi alors qu'ils sont tous les deux russes alors <rire> tu, veux dise,
0: tu veux que je te dise il y a une personne qui dit bien ses, 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 ses dialogues en russe c'est Sacha lous donc elle elle joue ah, mais elle, elle, plutôt elle est pas russe. mal et elle joue plutôt pas mal en fait et quand elle balance ses répliques en russe je me dis ah putain elle parle bien en fait et, ah oui en fait je me suis documenté après elle ah, est russe euh, elle est, elle a passé une partie de son enfance en Russie ou, ou peu importe, peut-être qu'elle a eu des parents russes comme moi, mais qu'elle a passé son enfance pas, euh, pas là-bas. Mais du coup, ça l'a, ça l'a formé pour parler la langue. Donc elle parle. Ah non, mais elle, elle est par... née en
1: Russie. Hein. Elle est née, elle a grandi en Russie. Hein.
0: Mais donc, par euh... contre, euh, Luke Evans, Luke Evans, il nous, il nous fait le meilleur, il nous fait le, il nous fait la totale, la totale de l'accent russe. <rire> Hélène euh, Mirren. Hélène euh, Myrène, c'est, c'est ridicule. Il euh, y a celui qui joue euh, Vassilev, euh, c'est, c'est, c'est pathétique. Enfin, vraiment, ils ont tous un accent russe. Et à chaque fois, ça m'a fait penser à ce podcast où il y avait Christopher Macquarie qui parlait du, du tournage de Valkyrie donc avec, euh, avec euh, Tom, Tom Cruise. Cruise. Et ils, ils avaient dit que... Euh, ils, c'est ce qu'il racontait. Il dit que Tom Cruise s'est préparé quand même pendant plus de deux mois pour parler anglais avec un accent allemand. Pendant tout le film. Et en fait, au dernier moment, ils se sont dit non, Tom, on va pas faire ça parce que ça va être ridicule <rire> parce que sinon tu auras l'air de Papa Schultz pendant tout le film. Et effectivement, effectivement, ça aurait ça aurait l'air ridicule. Mais tu sais quoi Moi, je m'en fous après euh, que les gens ils aient des accents ou pas. Moi, j't... enfin, je veux dire, je préfère je préfère y croire et le problème c'est que tu crois pas là. Helen Mirren à tous, les, à, à, à tous les moments de L&M, je me suis dit, ah ok, ça sent le subplot de sous-plot de sous-plot que tout d'un coup, il va avoir un twist et tu vas croire qu'il est gentil, il est méchant Non mais les twists, sont ils, sont,
1: ils sont cramés à super mais à super loin Et, je,
0: et euh, je faisais à mon voisin, je dis tu y crois une seule seconde Est-ce que tu y crois Et genre, le problème c'est quand tu fais des twists et que tu n'y crois pas ça marche pas, et il y a euh, alors, certaines personnes m'ont dit, il ah, y a quand même une scène de cascade en bagnole, et ça quand même il, il sait plutôt faire, Luc Besson, il a la il, il quand même c'est pas sa première cascade en bagnole et il y a une scène de baston dans, dans un resto où il essaye de faire un petit peu à la John Wick
1: alors euh... je veux parler de cette scène <rire> ouais alors cette scène de baston dans, dans le resto était euh, largement mise en avant dans le trailer et le truc c'est que le trailer ayant été euh, ayant été euh, conçu avant euh, tout l'ajout des effets spéciaux t'as euh, jamais une giclée de sang parce que c'est que du sang numérique enfin, euh, tout est complètement désamorcé dans le trailer. Et le truc, c'est que si t'as déjà vu le trailer, t'as déjà vu quasiment tout ce qui est intéressant dans la scène, mais avec, euh, comment dire, zéro climax quoi. Ça n'a aucun punch, aucune, aucune, aucun impact parce que n'y a pas, il a pas de giclet de sang, il n'y a pas, il euh, a pas les vraies, les, les vraies euh, le, euh, explosions lors des coups de feu. Enfin. T'as, t'as rien du tout quoi, t'as l'impression qu'elle est avec un pistolet à eau et qu'elle fait bang bang et que, et que du coup quand tu vois le film ça te ruine la scène et la scène qui est déjà pas, enfin franchement elle est déjà pas grandiose quoi, passer après John Wick et proposer ça je suis désolé mais c'est a, c'est une scène c'est d'action un problème, à la papa quoi, c'est vieux c'est a, quoi c'est...
0: c'est qu'il y a plusieurs fois où on lui donne une arme pour qu'elle fasse les trucs et l'arme n'est pas chargée, évidemment c'est un, c'est un piège pourquoi font-ils ça bah ouais, quel est le but Non mais genre, il n'y a pas de logique. Genre, tu veux que la mission soit réussie, pourquoi tu fais ça Et tu dis, bah, fallait vérifier ton arme. Non, non, donne-lui une arme chargée, ça va beaucoup plus vite. Bah voilà. Il euh, n'y a, y a pas de logique à, à piéger comme ça. Et en fait, c'est une, idée, euh, c'est une idée un peu farfelue que les Russes, c'est toujours des, des gens qui essaient de piéger les gens et, euh, et que les, les communistes, bah, enfin, que l'Union soviétique, c'était toujours ça. C'est... Pff. Tu sais quoi Je sais que Luc Besson, il regarde toujours quelque chose en s'inspirant de quelque chose avant de faire euh, avant, avant de faire take- avant d'écrire le scénario de Taken. Il a vu 24. Euh, avant de faire euh, tu sais son truc dans l'espace là le comment il s'appelle le Valérian. Ah, je suis avec non 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 pas le Valérian. Euh, j'ai un truc de mémoire dans euh, l'espace. Non non, lockout. Avant de faire lockout, il a évidemment... et d'ailleurs il a été, il s'est fait percer parce ah que ah oui lockout ah oui ok production Besson, oui ouais production ah non mais il est scénariste de tout ça oui 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 euh, il est, bah il de scénariser lockout et donc du coup il s'est fait percer parce que il avait repompé allègrement euh, euh, John Carpenter mais il avait franchement quand tu vois le film il a aussi repompé Die Hard enfin, faut pas, faut non, pas se leurrer ouais, c'est, a...
1: c'est une prison dans l'espace et voilà bon. mais même euh, tu, tu sens bien que Anna il a vu il a vu le premier John Wick au moins et il s'est dit ah il, putain je là, peux il... faire ça et en fait, il a non, vu il John pas.
0: Wick et il a vu euh, et il a vu Atomic Blonde je pense que c'est ouais, évident voilà. et il s'est dit je peux le faire de la même manière que quand il a fait quand il a vu Tree of Life il s'est dit Lucie, je peux le faire. <rire> Lucie, ça putain, sera mieux. Les et cinq
1: dernières minutes de Lucie, c'est ça, quoi. C'est,
0: oh là là, là 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 C'est, c'est easy et je peux le faire. Et moi, je lui en veux pas, je lui en veux pas d'essayer, mais filmiquement, c'est dégueulasse, quoi. Et,
1: euh... oh, putain, je, je suis,
0: fâché contre ce film, mais, et je trouve que c'est moins bien que Lucie parce que Lucie, et là, là, on s'engage presque, mais. Alors moi, je trouvé pas... je Lucie on pire, pas mais vas-y, vas-y. On ne va pas se déflorer parce qu'ensuite, on on un jour, on va faire un parlement Luc autour de ce film. Donc, on va commenter ce film en direct. Sur, sur les deux et, je hein. peux vous, et je peux vous dire que je vais taper à chaque fois de la table, à chaque fois qu'il y a une incohérence historique. <rire> une incohérence. Et je peux vous dire que le, 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 ce podcast, il va faire. Tu vas avoir mal à la tout main. Tout le temps. Il va faire tout le temps. Je vais buzzer à chaque fois. Mais mais voilà je trouve que au moins Lucie m'a fait rire au moins Lucie m'a donné des blagues de clé USB alors au moins Lucie m'a donné des, des scènes hallucinantes où tu vois Scarlett Johansson qui qui appelle sa mère pour lui dire maman je me souviens du du goût du lait maternel non mais oui. alors <rire> okay, genre, tu je, vois je, je suis d'accord vois, ce, mais, film mais ne Lucie... me, ce film ne me donne pas ça quoi non mais ce mais film Lucie, ne
1: me donne rien Lucie aussi te crache au visage au début avec ses images de documentaires animaliers et puis toute cette séquence trio Life à la fin moi je trouve que Lucie est pire mais on parle vraiment de deux films catastrophiques tous les deux Enfin, deux deux, deux étrons gigantesques qui sont une insulte à l'intelligence du spectateur, quoi. Enfin, franchement, « Anna », c'est un film qui a 30 ans de retard... Euh, et tu as l'impression que voilà il a voulu refaire Nikita en rajoutant quelques, quelques trucs genre ah je vais mettre des flashbacks et des twists, les gens ils aiment bien ça les twists sauf que ces twists il sait pas les raconter c'est pour ça qu'il s'oblige à mettre du 6 oh, mois plus tôt oh. Non mais c'est, c'est, c'est vraiment un film fait par un, un mec qui sait pas écrire, qui sait pas raconter une histoire c'est dramatique de voir qu'il en est arrivé là à la fin de sa carrière quoi. Enfin, c'est, c'est bizarre parce que,
0: parce que quand même euh, tenir narrativement le, le, le spectateur malgré les incohérences ça il savait faire quand bah même. ouais alors, à une c'était... époque il
1: savait le faire mais là t'as l'impression et là, qu'il a tout perdu quoi
0: et là tu te dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire gars c'est pas c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est pas satisfaisant pour le spectateur c'est, c'est, je me demande si c'est satisfaisant pour toi je pense honnêtement. alors voilà le truc c'est que comment parler de Luc Besson sans parler de, euh, de je pense que c'est parce, qu'il est, c'est parce qu'il a eu un crush sur Sacha chalouse qu'il a, qu'il a fait ce film Enfin je bah, dirais, c'est évident ouais euh, bah, il il tout, l'a vu, il tout l'a tout dit, dit les ah, où il
1: la filme en petite tenue, tu te dis, oh là là, et ça c'est super pénible pendant le film, tu étais obligé de, de, tu t'imagines le regard lubrique de Besson derrière sa caméra qui filme son actrice en petite culotte, c'est super malsain quoi. Euh,
0: c'est plus que malsain parce que c'est vraiment sa vision, euh, sa vision de, alors je veux bien croire que c'est des agents secrets, et que les agents secrets doivent faire des sacrifices, mais euh, il mais y a vraiment, c'est vraiment d'une c'est une gratuité euh, d'une... d'abord c'est une lourdeur c'est le moment où elle va voir Cillian Murphy et qui dit bon bah on n'a pas le temps alors on va coucher ensemble genre voilà. quoi genre j'ai fait, non, non, je me suis vraiment j'ai vraiment regardé mon voisin et j'ai fait mon voisin on s'est beaucoup regardé avant hein. <rire> je fait... me demande si
1: Cillian Murphy c'est pas le pire perso de tout le film en même temps
0: Cillian Murphy c'est supposément tu vois c'est le mec qui est malin normalement il je sais ouais. pas alors c'est censé être le mec
1: malin mais c'est un gros con du début à la fin quoi il c'est Allez il se fait euh, il
0: se fait balader et mais ouais moi vraiment cette vision de cette vision sordide de du personnage euh... enfin voilà enfin t... toutes ces métaphores c'est russe ces qui cite euh, euh, qui, qui citent des auteurs et tout mais genre et les citations tu sens qu'il les a il les a chopées sur euh, sur ouais, citation sur wikico <rire> et tout et genre qui cite dostoïevski et et Kasparov et tout qu'est-ce euh, t'as ce qui, pensé? Est tr- ce qui est très bizarre parce que tu cites pas Kasparov en 4 quatre... en dans ces années-là quoi genre il y a un truc un peu genre quel agent du KGB citerait Kasparov qui est euh, je sais pas vraiment il y a un et, et puis il y a tout cette métaphore de ah la femme elle est multiple c'est comme les matrushka elle a, elle a plusieurs identités c'est une femme dans une femme dans une femme et en fait cette femme dans une femme dans une femme c'est la vision Besson et en général c'est soit une meuf qui tue des gens euh, gratuit, gratos parce que la scène de l'évasion s'il euh, y a aucune palpitation genre ouais, c'est et une les... meuf qui te
1: couche avec des mecs pour les manipuler et qui en ouais. bute d'autres et ça on l'a déjà J'ai... vu dans Angela mais... par exemple hein, ouais. si, pour reciter un film euh, utiliser son corps comme comme comme, comme euh, je sais pas je sais pas comme arme on l'a déjà ouais. vu dans Angela quoi il a déjà fait ça la, la meuf qui ouais, couche mais non, à... mais c'est c'est vois, la
0: vision de la femme par les gens. C'est, c'est soit c'est une tueuse soit c'est une pute soit c'est les et deux euh...
1: et dans ce cas, dans le cas d'Anna euh, Et euh,
0: mais mais la scène de l'évasion, elle me choque encore parce que c'est vraiment c'est un auto shoot. Il y, y a rien de palpitant. Rien du tout. Elle, euh, c'est
1: euh, elle tue à bout portant. C'est c'est, c'est jamais très bien. Quoi. Et euh, un dernier truc euh, parlant de personnage féminin, le deuxième, alors troisième après Hélène Mirren, personnage féminin un peu important, c'est ça euh, la, la mannequin française. Avec qui euh, Anna a une relation, mais peut-être pas, mais on sait pas. Et qui disparaît au milieu du film après avoir été traumatisée par les agents de Sian Murphy. Elle oui, disparaît.
0: on n'a on rien, euh, rien sur son plot.
1: On sait, du coup, on ne sait pas trop si, euh, si Anna est vraiment sincère avec elle ou si elle se sert d'elle euh, gratos. Quoi. C'est, euh, parce que je comprends pas bien dans quel intérêt elle servirait d'elle, quel intérêt et elle aurait faire.
0: Il y a tout le truc de Anna, elle veut être libre, mais genre... Tout tu t'engages dans le KGB pour être... Pour être enfin genre... Ouais, et voilà, euh, ouais. Genre, toute sa motivation est... Et... 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 Bon, alors je veux juste dire, je m'engage,
1: Valérian c'était mieux. Ah oui, carrément, Valérian c'était, c'était carrément mieux. Ah oui, non, sans, Valérian c'était mieux.
0: Je pense qu'on on peut... On ne va pas faire le classement avant l'heure, mais... Euh, ah non, ouais, Valérian rien. c'était
1: largement mieux que ça, non, mais ça c'est, euh, c'est vraiment le, le, le bas du panier. Alors, je sais pas comment il marche en France, mais aux USA, il s'est rétamé. Ça a été un four, mais, euh, mais euh, cosmique. Je ne pense pas que ce soit avec ce film qui, euh, qui remonte euh, EuropaCorp. Hein.
0: Euh, ouais, bah écoute, moi je, je suis triste parce qu'il y avait plein de gens euh, sur la sellette et EuropaCorp étant ce qui, ce qui est. Euh, moi je, je suis toujours triste, hein, qui est t- une maison de. Enfin, tu vois, un, parce que EuropaCorp produisait aussi des super films, quoi. On parlait de Chew of Life. Chew of Life, c'est une production de corp quoi. Ah ouais, c'est vrai. Euh, tu vois, il y avait plein de bons films. Donc, ça, ça me rend triste de, que si ça se termine là-dessus, euh, et sur les petits mouchoirs 2, puisque c'est une production de corp.
1: <rire> bah Oui, que des bons films.
0: Euh, ah ouais, c'est, c'est pas... Mais, et, mais par contre, euh, Petit Mouchoir 2 a marché. Donc, ça sera intéressant de voir le, ouais. le box office. De... Je crois que c'est... c'est écoute, c'est vrai que pour des, des gens qui ont fait un podcast qui s'appelle Parlement Luc, on n'a pas... J'ai jamais vu ni The Lady", ni Malavita... Donc je peux et ni Arthur III. Donc je sais pas si je peux m'exprimer
1: euh, sur le classement, <rire> mais, mais je pense que c'est. t'inquiète pas Daniel, tu vas aller voir.
0: Je pense que c'est plus nul que Lucie et je pense que c'est plus nul que Valérian. Mais c'est pas nul, satisfaisant. C'est... Moi j'écoute, je pense qu'il
1: y a baston avec Lucie, mais je suis d'accord, c'est vachement plus nul que Valérian. Valérian, franchement, mmh. le, le film a plein de défauts, mais au moins c'est regardable. Je pense que Valérian, en film pop-corn, ça passe. C'est, Valérian, c'est, c'est Débile, Valérian, c'est écrit avec les... le cul, il y a plein de problèmes avec les personnages. Les personnages les dix sont premières détestables. Minutes, les dix premières minutes sont OK. Non, mais il ouais, y, y, y a vachement plus de trucs à sauver dans Valérian. Je veux dire, et
0: pour l'avoir vu deux fois, en l'occurrence.
1: <rire> Moi aussi, deux fois en l'espace de deux semaines. Mais non, Anna, il n'y a vraiment, vraiment rien à sauver du tout. C'est, euh...
0: Donc, euh, rappelons notre, euh, notre top sélection de After right. <rire> Donc, Toy Story 4. <rire> Toy Story 4, Spider-Man Far From Home et, et Anna. Anna voilà dans, pas, je je les dans Lord, Ça tombe bien. <rire> tu vois. Et Il euh, y a d'autres films hein, qui sortent, rappelons-le. <rire> <Ouais. rire> voilà, on a fait les, les trois gros. Euh, allez on passe à la suite
2: Le bois Il Ne rend pas les coups
0: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin On balance nos recommandations Benji je suis sûr que t'as
1: un truc Pas mal à nous recommander Alors bah pour nous remettre de toutes nos émotions Parce que Anna ça nous a un peu énervé. Euh, je vais recommander un, un comic book euh, qui, euh, bah, qui existe déjà depuis un petit moment. Je pense que ça fait deux ans que ça existe. Ça s'appelle Paper Girls et c'est écrit par euh, bah, le, le, le boss le boss du game un peu. C'est écrit par Brian Kevogan et c'est dessiné par Cliff Chiang. Et c'est une histoire dans laquelle j'ai mis un peu de temps à rentrer. C'est-à-dire que j'ai lu le premier Trade Paperback et j'avoue que j'avais plein de gens dont toi qui me disaient c'est super, c'est super. Et j'étais pas forcément super dedans à la fin du premier volume. Ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille qui est Pepper Girl, comme le titre l'indique. Et qu'est-ce que c'est une Paper Girl Eh bien, c'est l'équivalent féminin d'un Paper Boy. Et si vous aviez une console dans les années 80, vous connaissez Paper Boy puisque le concept a été décliné sur à peu près toutes les machines de l'histoire. C'est un livreur de journaux. C'est un livreur de journaux sur son vélo. Euh, et le jeu vidéo t'invitait à jeter les journaux euh, vers les, les maisons des gens. Et euh, si tu arrivais à balancer le journal dans la boîte aux lettres, tu avais des points. Si tu cassais une vitre, tu avais des malus et t'avais des chiens qui te poursuivaient et tout, et bien là c'est la même chose. Elles sont donc sur leur petit bicloun. Euh, je pense que ça se passe dans les années 90, hein, parce que ça n'existe plus trop de nos jours les paper girls, paper boys. Euh, euh, oui il me semble c'est dans les années 90, oui c'est dit en plus. Et euh, elles rencontrent donc une bande d'autres jeunes filles qui sont également paper girls, et euh, à la fin de ce, de ce premier try paperback, elles découvrent une machine à voyager dans le temps. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que c'est à partir de là où ça commence à vraiment partir en sucette et à devenir super intéressant avec une vraie dynamique entre les personnages, avec des vraies problématiques sur ben, les paradoxes temporels, sur euh, qu'est-ce que ça implique un voyage dans le temps, au niveau monde parallèle, monde pas parallèle, euh, temporalité, et tout ça. Donc c'est, écoutez, si jusqu'ici vous avez suivi mes conseils comics et vous n'avez pas été déçu, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas du tout compatible avec mes goûts en matière de comics, peut-être que faut éviter, je ne sais pas. En tout cas, euh, Paper Girls, pour moi, c'est de la bonne cam' et euh, c'est pour ça que j'attends avec impatience chaque nouvelle, euh, chaque nouvelle issue. Puisque c'est super bien, c'est bien dessiné, euh, c'est toujours super intéressant parce que euh, Brian Kevogan, il sait écrire des personnages. Et puis, euh, bah, à chaque fois, il part avec un réconcept et, euh, et on se demande jusqu'où il va aller et euh, bah, généralement, il le mène de main de maître. Donc voilà, je vais, je vais faire court parce que je n'ai pas envie de trop en dire. Je pense que c'est important de, d'avoir la surprise, euh, de découvrir au, au fil de l'eau. Donc voilà, Paper Girls, c'est chez euh, Image comme euh, la plupart des, des bons comics dont on parle. A toi, Daniel.
0: Et pour ma part, je vais recommander une série qui est disponible sur euh, Amazon Prime. Moi, je m'y suis mis un peu d- d- difficilement parce que je n'ai pas les habitudes pour regarder Amazon Prime. Mais à chaque fois que je regarde, je me dis « Ah, il y a des trucs intéressants. » C'est une série qui s'appelle Dororo et qui est l'adaptation en, en animé du manga de Osamu Tezuka. Et c'est pas la première, parce qu'il y a déjà eu une série dans les années 60. Et, et là, c'est une version un peu, un peu refaite. Donc, par exemple, le générique, il est, entre autres, fait par Asian Kung Fu Generations, qui est quand même un groupe pop à la mode. C'est une version plus moderne, plus colorée, mais en même temps, qui respecte les personnages. C'est l'histoire de malou qui est infirme, et c'est, il a été... Il a été complètement euh, toutes ces parties de son corps ont été vendues au diable en fait euh, avant sa naissance par euh, par son père qui qui désirait plus de pouvoir. Il a été euh, récupéré par un chirurgien qui lui a euh, greffé euh, qui lui a refait des des espèces de, de de parties à la place de son corps à chaque fois des qui qui cache des armes par exemple dans ses mains il y a des sabres ce genre de choses mais il est aveugle il ne parle pas il, il ne communique pas. Et il rencontre Dororo, un petit voleur euh, euh, avec qui il va parcourir le Japon. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un manga très bref, c'est un manga qui s'est terminé très vite euh, pour euh, Osamu Tezuka par rapport à parfois euh, ce qu'il nous avait habitué. Et je trouve que euh, bah, pour une saison de, je crois qu'il y a euh, 24 épisodes, ça va assez vite en fait, euh, alors, que, euh, alors que justement, euh, tu justement, as l'impression qu'ils auraient pu mettre encore plus de filler, non, ou rajouter une autre saison. Non, ça va, c'est plutôt bien équilibré. Euh, voilà, c'est assez plaisant. Je, j'ai, j'ai pris vraiment du plaisir à Doro, c'était, ma, c'était ma, ma pause du, du midi euh, voilà, pendant, pendant tout un mois. J'ai vraiment, euh, vraiment regardé ça avec grand plaisir. Donc voilà, je vous recommande Doro qui est disponible en ce moment sur. Amazon Prime, et, et puisque attends, c'est là... La... Moi, je, ouais. je, j'aime
1: bien, alors je suis très client de Tezuka, hein. j'ai, à une époque, j'achetais Blackjack, euh, j'ai eu Le Roi Léo, j'ai eu euh, euh, Bouddha, Bouddha, qui est un chef dœuvre pour moi, qui est peut-être son chef dœuvre euh, et je ne connaissais pas Dororo, mais tout ce que tu en dis, ça sonne vraiment comme du Tezuka pour jus, donc je suis assez curieux, et je pense que je vais, je vais m'y pencher. Euh, j'avais ah, raté le manga à sa sortie en France, donc euh, ouais, je vais, je ah, vais ben, m'y
0: pencher. Je pense que tu auras plus de facilité à le trouver en... En français, puisque euh, il est plus édité, euh, droit. Alors, peut-être qu'il va être réédité, mais en tout cas euh, en français. Mais en anglais, je pense que il est encore, euh, il est encore facilement disponible. Mais euh, je, ouais,
1: je vais je regarder la série ça, d'abord et puis. Euh...
0: C'est un peu la lutte en français. Et vraiment, c'est un très chouette manga de Tezuka. Et puis surtout, j'aime bien quand Tezuka fait du Jidai Geki. Et puis euh, c'est l'actu. Je me permets juste de dire que Walking Dead c'est fini. C'est incroyable. Mais je pensais pas à dire ça. Mais sais à quel moment de 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 ce podcast? Pouvait-on recommander Walking Dead Je veux dire, pour moi, c'est une série qui a duré 193 numéros. Genre, je ne savais pas à quel moment j'aurais pu en parler. Peut-être un puis jour, surtout, on, on y a en fera mois, un épisode.
1: ouais puis surtout, il y a quelques mois, euh, le, le, l'auteur de Walking Dead disait qu'il avait du matériel pour tenir 250 issues. Quoi. Donc c'est il ça avait qu'il
0: du, du matériel pour tenir 1000, 1000 numéros. Et ce qui est fou de la part de Walking Dead, alors maintenant, on sait que c'est fini, donc ce n'est pas un spoil. On sait qu'il y a une fin. Euh, La fin n'a pas été annoncée, en fait. Ils ont pris par surprise les gens. Le jour de la sortie du numéro, les gens ont découvert que ça se terminait. Et pour faire ce genre de de miracle, ils ont fait des fausses couvertures. Ils ont fait des fausses
1: couvertures pour les les numéros suivants, ouais.
0: Parce que, euh, normalement, on peut commander, on peut précommander les les numéros. Et surtout, les les libraires doivent précommander les numéros. Donc, il faut qu'ils aient une couverture ou quelque chose qui leur rappelle que ce comics va exister donc ils ont fait jusqu'au numéro 196 ou 197 de fausses couvertures ouais. d'un monde peut-être parallèle de Walking Dead c'est assez rigolo et elles sont publiées d'ailleurs dans le dernier numéro euh, qui est sorti et ça m'a... alors bien sûr je peux pas en parler je ah peux non, pas en parler plaît. parce ne que n'en parle pas, parce que moi je, j'achète, je... en, j'achète en volume relié j'ai pas envie de savoir ah oui mais en plus c'est ça qui est le twist c'est qu'il y a des gens qui achètent en volume relié Normal, il y a les volumes un peu épais qui regroupent environ deux volumes reliés. Ouais, Et il y a aussi les Compendium, ouais. Les compendiums, ils attendent tous les quatre ans pour leur numéro. Et là, là normalement, la fin, ils la liront dans quatre ans. Les compendiums, c'était, c'est, c'est les gros volumes publiés aux États-Unis qui ont un format un peu, euh, on va dire de, bah, c'est, on dirait, les, page, euh, les pages jaunes. Quoi. Bah, c'est... c'est ce que j'ai pour Invincible. C'est trois gros compendiums. Voilà. Du coup, euh, je ne peux pas en parler. Je peux juste vous dire un truc. C'est que je suis assez satisfait que ça s'est terminé. Pas parce que j'avais de lassitude et que moi, euh, à chaque fois que sortait un, un Walking Dead, je le lisais. C'est juste un comics qui m'a fait 192 cliffhangers, en fait, si tu réfléchis. Et c'est ouais. Genre, j'ai, j'ai une partie de ma vie qui est passée là-dedans. Et je suis, par contre, satisfait de la manière dont, dont ça se termine. Je pense que je pense qu'après, une quelque chose comme... Euh,
1: quelque chose d'aussi comme, long
0: Non, mais surtout de l'après Game of Thrones, où tu as une fin vraiment qui a été anticipée, et tu sentais la fin arriver, et c'est une fin qui n'a pas, pas forcément satisfait tout le monde. Écoute, je trouve que celle-là, qui te prend par surprise un petit peu, je trouvais que c'était, c'était intéressant. J'ai, j'ai, genre, j'ai relu le, l'épisode précédent deux fois en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe Quelle est la tournure de, de, de ce comics ?» Et puis pour voir que la, la, l'épisode suivant, ça s'arrête, alors que justement, ça repartait sur une nouvelle dynamique, euh, je trouve ça assez couillu. Voilà. Bah, écoute, je, je trouve ça... Je trouve ça assez, euh, assez classe en fait euh, aujourd'hui de, de finir euh, de finir là-dessus en fait. Faut voir un truc, c'est que son auteur, euh, il, il arrive à lancer sur son simple nom, il arrive à lancer des, des comics. Il y a quelques mois, il a lancé un comics qui s'appelle Die Die Die, et il l'a lancé sans aucune forme de promotion. C'est-à-dire euh, ils ont ils ont pas annoncé que ça sortait, ils ont dit ah, par l'auteur de, ils ont pas fait de par l'auteur de Walking Dead. Tu as juste le comics le jour même et ça s'appelait Die Die Die, Die par euh, Robert Kirkman. Et ça s'est fait juste là-dessus, quoi. Et c'est un mec qui, maintenant, a un nom suffisant dans l'industrie pour ouais. se permettre ce genre de choses. Je ne sais pas s'il si, si pourra, si pourra faire ça longtemps ou maintenant, à jamais, il sera le mec qui sera...
1: Ah, mais le mec, après euh, Invincible et Walking Dead, le mec, il peut se permettre un peu tout, quoi. Puis en ce moment, il a plusieurs séries en cours. Hein. Il a Outcast, euh, il a Oblivion Song, enfin, il a... Et plusieurs... die, 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 Die. Die, 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 qui sont, qui sont toutes en cours. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à notre époque, à notre époque où le moindre truc leak des semaines plus tôt, ils aient réussi à garder le secret sur le fait que ce soit la dernière issue. Je ne sais pas le, comment ils ont géré, pas, comment pas ils ont un, ça, Pas un ça, simple
0: mais... événement de la BD, mais vraiment la voilà, dernière ouais, épisode. La quoi.
1: fin, quoi. Et, euh, et euh, tu l'as dit pour les Compendium, euh, ce qui est marrant, c'est que voilà, moi, j'achète la série en, en volume relié hardcover. Euh, en France, ça sort en, en TPB, donc euh, ça, 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 ça compile six euh, issues. Les hardcovers en compilent 12, et je crois que euh, les compendiums, c'est 48 euh, issues ah, par, 48,
0: 48, numéro, ouais.
1: par volume. 48 ou 47, ouais. Voilà, donc euh, ce qui est marrant, c'est que euh, l'issue, la dernière, donc c'est la 193, ça veut dire que 192, qui est un multiple de 12, ça marche pour les hardcovers, mais du coup, ils vont devoir insérer le dernier euh, pour faire un hardcover un peu plus, un peu plus gros. Euh, et pour le compendium c'est pareil Euh, je les vois pas sortir un un compendium de 70 pages en complément des compendiums qui font 800 pages normalement (rire) enfin bref je sais pas comment ils vont faire, j'imagine qu'ils vont faire comme ça je pense que euh, au moins Image Comics était au courant ils ils peuvent pas décider du jour au lendemain bon on va planter notre éditeur, on va sortir le dernier volume comme ça sans les prévenir, c'est évident qu'ils étaient au courant donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu euh, j'espère que ça va pas être un bouclette supplémentaire parce que ça va faire moche dans les collections des gens, donc euh, j'imagine que ça va être inséré.
0: Bah écoute, je crois que
1: c'est tout pour aujourd'hui. Bon, euh, on, on, a, a, on a bien on a été assez... là, quand même là. On a été quand même un petit peu là On a été, euh, c'était pas mal, on a parlé de chat, c'était bien aussi. <rire> non, ça c'était, c'était, vraiment <rire> moins bien de, c'était vraiment le moment
0: moins bien du podcast. Ce podcast c'est After Eight. Merci encore de l'écouter, merci encore de, de le partager et de le recommander autour de vous, car c'est vraiment ça qui fait marcher ce podcast. Je remarque... Surtout aux fans de Luc Besson, recommandez à toi. Je remarque que plus le temps passe et moins on annonce qui sortent, donc on compte vraiment sur notre <rire> genre même, même sur Twitter, je fais Ah, c'est... on a sorti un épisode, on a annoncé. Moi, je le fais, Daniel. Heureusement que je suis ah, là, d'accord. Mais, mais sur Facebook on les met on plus quoi, j'ai, j'ai pas l'impression quoi. Ouais mais sur Facebook j'ai un peu abandonné en
1: fait, Je, j'avoue j'ai plus le courage S'il y a
0: que moi qui, qui m'occupe vaguement de, de Facebook encore Mais voilà, on n'est on, on pas des gens très commerciaux j'ai l'impression Je crois que Non c'est mais un... le SEO c'est pas notre c'est... truc quoi Voilà, on, on, fait le, on fait le podcast, vous l'écoutez quand vous voulez Vous l'écoutez dans la voiture, vous l'écoutez dans vos transports en commun Surtout merci de l'écouter, il y a des gens qui m'ont dit que Et ça, ça m'a beaucoup touché que la ligne 13 c'était un horrible moment mais grâce à nous il, il, il passait un moins pire moment et ça ça m'a beaucoup touché parce que il faut savoir ce que c'est que la ligne 13 pour, pour, <rire> pour savoir en ce en que, la c'est que 13. La <rire> donc merci à vous et si vous êtes particulièrement sur, dans votre voiture pendant l'été si vous êtes dans la ligne 13 si vous êtes et ça c'est une spéciale dédicace à tous les gens qui prennent le RERB parce que <rire> je... ah, non non mais, mais vraiment c'est très euh, spécifique euh, hein. Mais oui mais attends moi je reviens de Japan Expo je sais ce que c'est que le RRB donc je, on vous embrasse très fort et on pense à vous très fort. After 8, c'est disponible sur le site after et sur toutes les applis de podcast dédiées. Vous pouvez laisser vos commentaires euh, sur notre site ou euh, laisser euh, des petites étoiles sur euh, vos applis dédiées euh, je pense euh, principalement à Apple ah Podcasts. <rire> ah t'es... Ah oh, toujours, toujours un mot toujours un petit snipe. Oh bah, un mot, ça fait toujours plaisir. plaisir. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Si vous êtes en vacances, on vous souhaite de bonnes vacances. En tout cas, le RPU, on va continuer à essayer de balancer des épisodes toutes les semaines parce qu'on est là. On essaye. Et, et euh, je tiens juste à dire qu'on euh, n'a pas dit où est-ce qu'on peut se retrouver, mais bon, les gens le savent maintenant.
1: Les gens le savent. Oh, sur le savent. Fr, Dans Parlement Luc, dans Le Gros le Casse, dans Super Cine Battle.
0: Oui, et BD sans modération, euh, parce qu'on est, est juste en petite pause et on va revenir le temps de faire des interviews, en fait, parce qu'on veut faire des interviews à chaque fois. Et donc on a eu euh, on a eu quelques petits euh, délais, mais on, le prochain épisode devrait arriver euh, soit en août, soit soit en septembre. Donc euh, un peu de patience. Et encore un nouvel épisode du Final Fight Club, Daniel. Euh, on a un épisode qui est tourné, il faut juste le monter. Et on a on a vraiment euh, c'est, c'est juste ça prend ça prend énormément de temps et surtout euh, la personne en question a trouvé du travail en fait. Euh, ah quelle euh, honte. Max, Max travaille à fond en ce moment et bah écoute il faut nourrir les gosses et euh, j'ai bah, c'est, désolé hein, mais voilà c'est comme ça parfois il faut, il faut faire ça donc on vous embrasse très fort euh, on vous dit à très bientôt, merci de nous suivre merci de suivre After 8, merci, de merci de suivre Super City Battle merci de suivre même par la Montluc, même par la Montluc merci de suivre Growlcast et euh, merci de suivre BD BDM et, euh, et puis j'ai oublié de dire Gaijin Dash Gaijin Dash et puis euh, et puis euh, et sinon euh, sur Twitch parfois je, je fais Twitcher du Sikiro. Oh putain ça serait bien qu'on fasse du Sikiro quand tu viendras à Paris là, euh, le mois prochain. Bah ouais. Ça serait bien, on fera ça. <rire> Donc on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt.
1: Bisous, ciao. Ciao, <rire> il est de loin. Mais attends, c'est quoi ça
0: ouais, T'as fait bisou ciao, d'accord. <rire> non, okay. t'as fait bisous ciao. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est... <rire> un, <rire> un bisou ciao, un bisou ciao. On est bêtes. Bon, bien sûr. Euh, ça... Attends, avant de, avant de, couper, juste pour dire, euh, juste pour dire alors, faut, faut, faudra que tu streams quand tu passes chez moi. Euh, si tu veux, ouais, on peut streamer. Mais faudra se décider sur quel jeu.
1: On trouvera des jeux. Parce que j'ai Mortal Kombat. <rire> oh là là. Non mais on trouvera, je sais pas, on peut faire du vieux jeu aussi si tu veux. On peut faire du, on peut faire du
0: rétro, ouais. On peut faire, j'ai Mortal, j'ai Power Rangers sur Switch si tu veux. Et pourquoi pas Power
1: Rangers sur Mega CD monsieur
0: euh Pourquoi pas hein <rire> pourquoi Alors, pas. voilà, tu
1: vois, moi, moi, j'ai des bonnes idées.
2: M Production, Airplay.